0: galera, boa noite a todos, estamos chegando aqui a mais uma livezinha de segunda-feira, segunda noite, uma livezinha da ressaca, né, ou da raiva também, uma live que a gente pode mais conversar com vocês, ver o que é que vocês estão falando, o que, é que vocês acharam, logicamente ninguém está feliz com o resultado do fim de semana, ver o que, é que pode ser feito também. No Ceará, né? Será que tem um confronto complicado contra o Flamengo no domingo? Chegou por aqui, deixa o like, que ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreve aí também, se você não está inscrito. Mas, acima de tudo, se já tiver inscrito, deixa sua curtida. Pega o link aqui dessa live, joga nos grupos, chama para cá. Vamos bater um papo hoje, nessa segunda noite sobre Vozão. Vamos embora, Klaus.
1: Simbora, Douglas. Boa noite, boa noite, galera. Como o Douglas falou, já vai deixando o like, ajuda demais, né? Um trabalho que a gente. Segue aqui muito árduo. A gente tá chegando aí a um, um ano de BPR na próxima, próxima quinta-feira. Passando essa na outra, vamos chegar a marca de um ano de canal. E a gente chega a essa marca, infelizmente, não num momento muito bom do Ceará, provavelmente, né? É, mas lutando, lutando pelo clube, lutando por, por fazer um Ceará com mais opções, né? Ampliando essas possibilidades da torcida ter canal de comunicação com o torcedor aqui da mídia independente os outros, eu acho que os outros clubes estão um pouco à frente do Ceará nesse aspecto né? as torcidas de outros clubes aqui do Nordeste já compraram a ideia mais, mais rapidamente do que a própria torcida do Ceará que às vezes pega muito no pé da gente e ao mesmo tempo isso acontece em todos né? mas, mas como a gente é um trabalho que ainda está começando a gente também está aprendendo, a gente tem a humildade de saber disso ainda estamos tá evoluindo, crescendo e a gente busca isso para esse mais um ano, se Deus quiser, de bora para o Racha e juntamente com vocês, fazer esse canal crescer cada vez mais. Então, por isso que a gente sempre pede like, sempre pede para vocês indicarem. É um trabalho de formiguinha mesmo, de buscar, de indicar o canal, dizer, ó, oh, tem canal do Ceará no YouTube, falando sobre o Ceará o tempo inteiro, para a gente chegar junto. Tem canais aí de outros clubes que estão muito maiores. A gente tem que fazer com que a nossa força seja maior. A nossa força, a nossa vida é muito grande. Então, a gente tem que chegar junto, fazer crescer, fazer acontecer por, pelo Ceará, e principalmente para que a, a nossa voz a nossa torcida tenha voz, para que nos escutem de alguma maneira nos escutem para que as coisas evoluam, e a gente não veja basicamente o efeito blase que estamos vivendo nessa temporada do Ceará, infelizmente
0: Boa, Klaus. E, gente, quem quiser, lógico, e puder apoiar nosso canal também, tem um botão Seja Membro para você que quer ser um dos apoiadores aqui do canal, ou então participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, a partir do Plano Acaraiado, você participa lá todos os dias, todos os dias estamos falando sobre o Vozão, tá? Então, se você quiser também dar uma força a mais, tem um botão aqui, Seja Membro, aqui do lado de inscrever-se, está um inscrito, se inscreve, e se você já tiver inscrito, deixa o seu like também, que ajuda demais, tranquilo? É, tá chegando por aqui, Gabriel Henrique, tá aqui com a gente, o Bruno Gomes, que é membro aqui do canal, cuida na gada, na pesquisa faltou a opção, todas as, as alternativas anteriores. Tá rolando enquete aqui, Cláudio? Coloquei a enquete. Cadê? Qual foi?
1: Tá aí, pô. Qual o maior defeito do trabalho de Guto Ferreira? Demora para substituir, pouca variação tática, não é motivador, insistência em jogadores indicados. Aí a galera está dizendo que vai botar todos. Não, mas aí que no caso eu queria que pontuasse realmente qual o principal problema de Guto Ferreira. Eu sei que esses aí todos são problemas dele, não precisa dizer que são todos. Eu quero saber qual o principal problema de Guto Ferreira. O que é que a torcida enxerga que já encheu o saco, que a gente não tem mais paciência, que a gente está meio, putz, mais do mesmo... É isso que eu quero saber. O que é que o torcedor realmente está incomodado? Né? Em que aspecto? Os defeitos estão aí. Todos eles são defeitos que, pelo menos, eu identifico. Pode ser que... Eu nem, nem falei com o Douglas antes, mas vai que tem mais algum que eu não coloquei. Agora a enquete já tá rodando.
0: Boa. Vamos vou voltando aí. Deixa eu ver aqui. Qual é o maior defeito do trabalho de Guto Ferreira? Demora para substituir? Eu vou votar pouca variação tática, tá? Inclusive, tá ganhando 71% votou aí, pouca variação tática, seguido, qual foi o segundo, mas não tá aparecendo mais pra mim aqui, ah, isso é meio bugado nesse né, negócio, mas o primeiro tá ganhando aqui, é pouca variação tática eu é, acho um que... clique em cima dele que aparece. Pois é, mas é que ele aparece, mas só aparece três... Ah, não, tá aqui insistência em jogadores uh, india alguma coisa, tá com 18%.
1: Em jogadores indicados,
0: tipo, ele indicou o jogador
1: ele fica insistindo nele, até cansar a nossa paciência, torrar a paciência, porque o peso do jogador que ele indicou é diferente do peso do jogador que vem da base, ou que é aquele jogador barato como o Ents, o Helio Borges, entendeu? É, é isso. É nesse aspecto aí.
0: É, e isso aí é, reflete muito o último jogo. O último jogo, a pouca variação, assim, ele tentou a mesma coisa de sempre, não tentou nada, né? Eu acho que o mais irrita é isso, cara. É, semana passa, uh, sei lá se foi três, foram três ou quatro semanas cheias de treinamento, e a gente não vê uma evolução clara, principalmente na parte ofensiva da equipe, e pelo contrário, contra o Corinthians parece que evoluiu, parece que a gente é, jogou pior, né? Parece que algumas coisas regrediram, inclusive nosso sistema defensivo que falhou bastante. Era o grande ponto forte de Guto Ferreira uh, e nesse jogo contra o Corinthians levou levou dois gols, poderia ter levado mais no primeiro tempo. É. Quem está aqui com a gente é o Forte Peças Catudas, seu Elvis. Depois de uma derrota, todos se sentem à vontade para pedir a saída do técnico. Cambada de Maria vai com as outras, eu Prefiro a continuidade do trabalho do Guto. A gente pode discutir isso, o, o seu Elvis. Realmente, a questão do fora Guto, eu, praticamente, eu não julgo mais quem está pedindo fora Guto devido à partida de ontem. Eu. Eu acho que a galera fica à vontade de pedir ou não. É, só que, sinceramente, sendo bem racional, Vendo as opções do mercado, né? vendo a gente no meio de uma série A, eu, eu acredito que uma troca agora seria muito arriscada. Muito arriscada mesmo. Principalmente porque a gente sabe que quem vem né? é, não é, é nada de novidade, assim, vendo pelo, no mercado. Pelo perfil da
1: diretoria não vem ninguém surpreendente, ou que vá nos surpreender, e, e ao mesmo tempo até para essa pessoa que vá nos surpreender, entre aspas, é ela não teria tempo para preparar, para se adaptar, não tem um tempo de pré-temporada, não acho indicado. Né? O que eu acho é que se tem um trabalho nesse momento né, muito tranquilo, em termos gerais, né, em ameaça de rebaixamento, coisa do tipo, temos um trabalho tranquilo, mas que a gente tem que estar sempre atento com Série A, que é um campeonato traiçoeiro. Eu sempre digo isso, não se brinca com Série A. Uh, e nesse aspecto, ter a continuidade do trabalho do Guto, né, ele dá uma consistência, uma segurança de que as coisas vão andar bem nessa temporada. Agora, pensando na próxima temporada, eu acho que fica cada vez mais evidente né, que o próximo passo que a gente quer dar em termos de evolução do Ceará, em busca né, de metas que o próprio presidente colocou para o clube, dizendo que o Ceará ia ganhar um título grande nos próximos anos, né, isso não vai acontecer com o Guto com o Guto Ferreira não vai acontecer, né, não. acho que já dá para eu não vou dizer que aquela coisa do, do Luiz Heitor, né, que gosta de falar, já dá para cravar, é. mas é muito pouco provável que, que a gente consiga algo grande com, com o Guto Ferreira, né, eu acho que ele já tá na tampa da capacidade dele, já esgotou, né, as possibilidades da, do trabalho dele, infelizmente, porque eu acho que quando chega o um momento do trabalho, quando ele é longevo, o treinador também precisa se reinventar para ele continuar, não dá pra você ficar repetindo, sendo uma fita repetida, porque a vida não é uma fita repetida, né? Em alguns momentos a gente precisa de um algo a mais. Até filosofando um pouco, mas é que realmente se você passa muito tempo num trabalho, você também precisa se reinventar pra você continuar no trabalho. Você precisa mostrar mais facetas do seu trabalho pra que se justifique a longevidade dele. E aí a gente note, pô, aquele treinador que começou no Ceará, ele também evoluiu. Assim como a gente quer que jogadores evoluam, né? A gente sempre cobra a evolução de um, de outro. Jogadores da base precisam evoluir. Jogadores que, como o Saulo Mineiro, né, que veio de um time de terceira divisão e jogou, jogou uma Série A, evoluiu. Assim como o Vina evoluiu aqui, como vários jogadores evoluíram, evoluíram, um trabalho longevo também do treinador exige um treinador que se evolua, que se reinvente. É por isso que a Thumb hoje é reinventar, é se recriar, se remontar, se remodelar nos erros. Identificar o que você está errando, buscar novas soluções, buscar a formação tática que deixe mais confortável os jogadores que hoje a gente tem à disposição, que não são os mesmos do ano passado. A leitura de que a gente tem basicamente o mesmo elenco do ano passado para o desse ano é muito rasa, é muito infantil. Né? Dizer que, ah, só saiu um lateral direito, só saiu um ponta, o resto do time é o mesmo. Não, calma, mudou muita coisa. Mudou muita coisa, não dá pra gente avaliar dessa maneira. Não é tão simples assim. Não é, só, não é jogo de playmobil, que eu troco uma peça e entra outra e está tudo certo, que vai ficar tudo bem. Não, pô. São seres humanos que estão ali, os momentos são diferentes, as cabeças mudam. Tudo está evoluindo, então o treinador também precisa evoluir para extrair o máximo do seu elenco. Será que o Mendonça está sendo bem utilizado? Será que ele está desconfortável na posição que ele está? Será que ele não está querendo jogar de outra maneira? Porque ele dá sinais para a gente de que ele não tá confortável na posição que tá. E não está conseguindo jogar, está escondido do jogo. Porque quando ele joga, como ele está desconfortável, ele erra. Então será que a formação tática está adequada para o elenco que a gente tem nessa temporada? Então é nesse aspecto que o Guto é, precisa evoluir também no trabalho dele, precisa se reinventar para extrair mais desse elenco que tem capacidade de entregar mais, desde que você saiba entender melhor o elenco que tem em mãos. Né? E explorar mais o elenco que tem em mãos. Porque eu acho que, como o Douglas falou, no primeiro tempo a gente tomou um vareio técnico do Corinthians, valeu o tático do Corinthians também, principalmente tático, né? A gente foi engolido no primeiro tempo, um time displicente, lento, é, sem saída de jogo, burocrático, como sempre. O Ceará de sempre, só que agora pegou um adversário que soube se aproveitar das nossas falhas, dos, dos nossos problemas, e foi lá e meteu três. No primeiro tempo foi dois, mas podia ter sido mais. E a gente não conseguiu sair dessa, dessa situação que tava dando indícios do que podia acontecer. Né? A gente semana após semana falando, pô, vamos evoluir, talvez é, a gente veja um Ceará melhor a cada jogo, a gente começou a dar sinais de um toque de bola melhor aqui ali, mas óbvio que para alguns processos do jogo, a gente precisa entender também que a gente tem um elenco à disposição, e o adversário, ele muda de jogo para jogo. O Corinthians jogou com um bloco mais em cima, marcando um pouco mais em cima o Ceará, o Ceará teve Cara, naquela linha onde o Corinthians marcou, qualquer time que fizer aquilo com o Ceará vai destruir o Ceará. Se o Flamengo fizer isso com o Ceará, ele vai liquidar fácil a fatura contra o Ceará. Então, é um problema que tem que ser corrigido, porque a nossa saída de bola com o Marlon é muito ruim. Ela não é boa. O Marlon não consegue passar bem a bola. Então, você tem à disposição do elenco jogadores que têm bom passe. Se não é o Marlon, você tem Pedro Nares, você tem o Fabinho que são bons passadores para cada estilo de jogo. E aí, ano passado, Douglas, a gente viu o Guto fazendo isso. Às vezes ele ia de Nares, às vezes ele ia de Charles, às vezes ele ia de Fabinho, ele variava. É. Esse ano não tem isso. É um time burocrático, engessado, conservador, não se modifica nada, é sempre os mesmos jogadores, você não se surpreende mais, estava todo mundo numa expectativa de que pô, vamos ter Lima, na meiuca, com dois pontas armando, com mais velocidade, com o Rick entrando. É. E aí você vai para o jogo, que tinha a chance de se fazer isso. Porque contra o Flamengo a gente tem que fechar a casinha mesmo. É, e aí não foi feito nada, só tirou o, Jorge, só tirou o Vini e entrou o Jorginho. É. Para fazer isso, eu faço. Porque você vem de um jogo onde você jogou super mal. E a única modificação que você faz é tirar o Vini, né, que tá suspenso, e colocar o Jorginho. Aí quer dizer que para domingo, a única mudança também é só a volta do Vina. Só a volta do Vina. Porque tá tudo bem, né? O Ceará tá jogando muito bem. Não tá se avaliando o jogo do Ceará, tá se avaliando a posição da tabela. E só. Porque achar que esse jogo que o Ceará tá fazendo é um jogo de estar tudo bem, amigo, temos problemas. Temos problemas. Tá todo mundo errado. O futebol, quem tá analisando o Ceará, tá todo errado, né? É, é, é preocupante se a análise do Ceará do clube ela está compactuando em dizer que o Ceará está jogando um bom futebol com, da forma como está, semana após semana treinando é, a semana inteira à disposição e você não vê um jogo evo, de evolução do Ceará quando tem a bola porque esse Ceará desse ano não toca bem a bola não, cara, não toca nem 30% da bola da qualidade de toque que a gente tinha em 2020 nosso time de 2020 era infinitamente superior a isso. O treinador é o mesmo. E a gente tem peças diferentes, que jogam diferente. A gente precisa saber como fazer para extrair o melhor dessas peças diferentes. Que é Mendonça, que é o próprio Jael, que está entrando agora. Que é o Buiú na lateral direita. Não temos outro. E não vem outro. E aí começa um outro problema também, que é da esfera diretiva né, de futebol da, do gerente de futebol que disse que não vai contratar mais ninguém, porque está super bem e nós temos o Natan que está jogando aspirantes como reserva do nosso lateral direito então desencadeia muitos problemas né, que foram de erro de avaliação e, e que estão sendo expostos jogo após jogo dessa não evolução do Ceará e é muito preocupante a gente tentar aqui explicar para vocês esse momento do Ceará que parece que estagnou, tá tudo bem, e é isso, a tabela tá nos dizendo que estamos super muito bem, né, e é muito perigoso esse tipo de situação, a gente tá vendo aí quem tá numa situação um pouco mais avançada, crítica, que é a do Bahia, tá jogando mal, vinha jogando mal, esperou levar uma série de goleadas, vem perdendo, perdeu o atlético Goianiense, né, por quê? Porque ganhou uma Copa do Nordeste que maquiou muitos problemas que o time do Bahia tinha. E aí vem numa soma agora de derrotas que no começo do campeonato o Bahia se projetou ali no top 5, mas entrou no espiral de derrotas. E para sair, meu amigo, é muito difícil. E não esperem entrar no espiral de derrotas para tomarem providências. Comecem a tomar agora em termos internos de ver o que é que dá para fazer para melhorar com esse time. Não está bem do jeito que está. A gente tem possibilidades dentro do elenco. Explorem. A nossa base está sendo a nossa força. Não a ignore. Para manter nomes que não estão funcionando dentro do esquema do Guto, que ele não muda. A gente tem aí o Rick, cara. E aí o Rick foi limado do time titular porque o Mendoza ficou voltou a estar tá à disposição do Guto e não tá jogando absolutamente nada desde que o Mendonça voltou o será o será que já não vinha bem piorou depois que o Mendonça entrou enfim uma série de problemas né de perfil que aí Douglas aí depois a gente bota na tela aquela aquela artezinha que eu fiz para avaliar também o outro lado né os lados positivos do Guto que ele tem sim também a gente tem que tem que ponderar tem que fazer o advogado do diabo nesse momento né mas é. avaliar também que tem tem aspectos aí do do Guto que são positivos do trabalho dele
0: é, vou até já baixar aqui e deixar aqui no ponto. Ah, deixa eu só ler o superchat aqui do Mais Que 79, fala também na bronca com a diretoria, que não está nem aí para a torcida, mudança já. É isso, na má fase também a gente começa a sentir né, alguns efeitos, é, sumiço de alguns. Ah, quando vem a falar para público, o Jorge Macedo, meu Deus do céu, que entrevista Trif. horrorosa, coletiva, aquela do Jorge Macedo. Eu acho que demonstra bem o que é que o Ceará pensa para essa temporada, que tá tudo bem. Eu acho que eles estão bem satisfeitos com o resultado, com a tabela, mas Sim. eu acho tão perigoso a situação do Ceará agora, porque a gente vai pegar uma sequência, velho. Que é uma sequência, eu acho que é a mais difícil, né? Que a gente emenda o final dos jogos de ida com o começo dos jogos de volta. A gente vai pegar agora o Flamengo, aí depois a América Mineiro fora, jogo super complicado. Depois volta pegaria o Palmeiras, eu não sei para quando vai ser adiado, mas seria o Palmeiras, aí depois é Grêmio e Santos, né? e o Grêmio fora de casa agora, né? Uh, querendo, precisando vencer, que o Grêmio hoje tá ali ainda na zona de rebaixamento. Então, bicho, vai ser uma sequência que é muito perigosa aí, que pode definir né, o nosso futuro na Série A, pode aí é, dar os rumos, o que é que a gente vai fazer nessa Série A, porque se vier uma sequência pesada pra gente... Vai ser complicado, vai ser complicado. Eu acho que o sinal de alerta tá ligado aí, no máximo, pro Ceará nessa, nessa fase agora do Brasileirão. Também é, eu então, vou então agradecer aqui ao Magic 79, tamo junto, tá? Valeu, Magic. É, muita gente pedindo o Lisca. Eu, eu, eu não tô entendendo vocês, cara. O que é que vocês estão falando aí? Que, que porra é essa, irmão?
1: Cara, o Lisca tá no Vasco, galera, pelo amor de Deus. É, entendeu? Vamos, vamos ficar mais antenado aí um pouquinho, um pouquinho mais antenado aí com a com as notícias, que tem muita informação sobre isso. O Lisca tá no Vasco. Ele não só tá no Vasco, como ele acabou de chegar no Vasco. E outra, então... mais do mesmo? De novo? Exato. Vocês querem de novo o Lisca? A solução de vocês é o Lisca? Gente? É.
0: Mil vezes, mantém um o Guto. também Pra trazer o Lisca. Rapaz, ó, das, das, das opções que a gente tem no mercado, eu só prefiro aguentar aí, contanto que a gente fique nessa, nessa parte da tabela, até o final da temporada, o final da temporada a gente muda. Porque se for passar aí Guto, pra chegar Lisca, pra chegar Ederson Moreira, pra chegar Jair Ventura, Dado Cavalcante, véi, deixa aí, pô, cara. Da prateleira do Guto, da
1: prateleira do Guto, onde tá Thiago Largue, Jair Ventura, Enderson Moreira, Lisca, que ainda tá nessa prateleira, diga-se de passagem também. É, quem mais, Douglas, tá por aí? Moza, que é outro também que tá nessa prateleira aí que tá treinando cruzeiro, CSA, Chapecoense, Humberto Louza, essa galera dessa prateleira aí, a gente tá com o melhor deles. É. A gente tá com o melhor deles. Não tem, não tem ninguém aí pra, pra, pra ser melhor do que o, o Guto. Eu acho que a gente tem que ter um trabalho é, de perfil de treinador que... Como é que eu posso falar? Que ele, que ele cause um desconforto. Eu acho, que, eu acho que o treinador que a gente precisa ter para a próxima temporada é um treinador que exija mais internamente, sabe? Isso que é. ele diga, não, isso aqui não está bom. A gente precisa mudar esse, 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 esse negócio aqui. A gente precisa fazer aquilo ali. Não está suficiente ainda. Aquele, aquele treinador que é um, um grande gestor, que é o meu perfil que o Rogério Ceni fez no Fortaleza naquele período. Mas acho que para a gente dar um passo a mais né, de mentalidade, de, de evolução, de trabalho, de crescimento, a gente precisa, precisa sim, de um, de um treinador com um perfil acima, sabe? É, eu acho, basicamente, que você tem que ver por esse aspecto. Agora, engraçado. Ô, Douglas, eu queria entender isso aqui. Eu vi agora aqui e eu achei muito engraçado. Klaus, nunca que o Guto vai ser melhor que o Thiago Largue. Onde é que o Thiago Largue deu certo, macho? Tiago Largue. Que, é que treinou que Atlético ver. Mineiro, o Felipe Massa aí. Eu juro que eu não entendo a paixão por esse Thiago Largue. Eu não consigo entender. Ele foi demitido em, seis, em menos de um mês do Goiás. É. E não fez nenhum trabalho brilhante. Até, só se ele tá fazendo nessa Série B. Eu fico calado. Mas, pelo amor de Deus, eu não consigo entender essa paixão aí. Que não é só aqui, não, viu? Tem muitas torcidas aí que tem um grande amor
0: pelo Thiago Largue. É o do Atlético Mineiro, né? Que foi do era interino do Atlético Mineiro e aí depois de lá foi para Goiás. É isso? O Germano é. O
1: Germano tá dizendo. As opções que vocês colocam também é para fazer terrorismo, né? Não existem só essas mulas da série B como treinadores, meus amigos. <risos> é, não, na verdade. Tu botou alguma enquete agora? Não. Um enquete? É o que a
0: gente falou? É o que a gente falou aí? Do... Não.
1: A gente falou da prateleira do Guto. Onde está é. o Guto? A gente só situou o Guto dentro do universo dos treinadores que tem por aí. Eu não estou querendo que o traga outro desse patamar aí, não. Entendeu? Meu. Eu só estou falando que uma mudança agora de trabalho, por exemplo, não sei se seria atrativo para o Thiago Nunes, que vem de um trabalho ruim no Grêmio e um trabalho ruim no Corinthians. Ele vai querer assumir do nada o Ceará no meio de uma temporada? Vai. É... Quem mais está à disposição aí? Rogério Senni vai querer assumir no meio de uma temporada onde ele vem queimado do Flamengo e que já passou pelo rival tem identificação com eles ele vai querer assumir o Ceará no momento desse claro que não ele vai querer fazer um trabalho de consistência onde ele forma o um elenco para ev evitar o que aconteceu no Flamengo e das duas vezes que ele saiu no meio da entrou no meio da temporada deu muito errado para ele é. ele só deu certo onde ele iniciou o trabalho acho que a lição foi aprendida pelo Rogério acho que é, eu acho né o ego dele é muito do que tudo mas é. mas acredito que ficou aprendizado para ele de que Começar um trabalho no meio da temporada é muito arriscado. É arriscado para o clube e para o treinador. Por mais que o Rogério tenha ganho Brasileirão, porque tem um super elenco, ele tá aí, foi demitido. E demitido falar, sendo muito mal falado por todo mundo. Porque o trabalho dele, ele conseguiu piorar jogo por jogo. Então é muito delicado. Você não consegue trazer bons treinadores. Hoje né o perfil está mudando muito o futebol. Os treinadores estão ficando mais tempo no clube. É, tá tendo um trabalho mais consistente, estão dando mais oportunidade e paciência para se fazer um trabalho consistente, mas trazer um treinador de um perfil acima, ele vai querer certamente tempo, né? vai querer certamente adaptação, e se for um treinador estrangeiro, aí é que tem mais adaptação, porque é adaptação à cidade, ao país, à língua, à cultura, então uma série de coisas, ele precisa de tempo, que no caso do Voivoda, do Fortaleza, deu tempo, ele teve essa pré-temporada porque terminou a Copa do Nordeste. Eles tiveram um tempo aí, o um intervalo de um mês ali para trabalhar com tranquilidade, só jogando no amistoso do Campeonato Cearense. Então ficou muito tranquilo, muito sussa para ele se adaptar, para ele ter tempo de ver o time, fazer modificações malucas para ver essa evolução do time. E ele conseguiu e deu certo. Mas nem sempre isso dá certo. né? A gente teve aí como grande nome do estrangeiro que veio para o Brasil nessa temporada que foi um fracasso, um fiasco, né? que foi o Miguel Angel Ramirez para o Internacional, um grande fiasco. Então não é sempre que vai dar certo, não é sempre que as coisas vão, vão caminhar para um trabalho começar de maneira surpreendente, como é esse que está acontecendo com o rival. A gente tem que ter uma, uma serenidade de entender que, pelo menos, para a gente trazer um novo treinador, a gente precisa é, de tempo para esse treinador trabalhar e dar a sua metodologia de trabalho e seu perfil de time para a diretoria correr atrás de reforços, tirar jogador que ele não quer, moldar, pra, vai para lá, vem para cá. Mas no meio da temporada é muito difícil, é muito difícil. Então, eu acho que para essa temporada, para esse brasileirão que se precisa, é aproveitar a janela que está aberta do mercado e ainda buscar alguns nomes, qualificar ainda mais o elenco onde precisa, que não precisa de muito, já falamos sobre isso, mas no um lateral direito seria fundamental. Pô, tu tá vendo, Douglas, o cruzamento do Arnaldo, macho. Aquele Arnaldo. Aquele é. Arnaldo que jogou aqui. É, cara, jogou um muito. daquele perfil já ajuda, pô. Um cara daquele perfil já ajuda. para ter mais uma opção, o Eduardo seria útil. Hoje a gente não tem <risos> nenhum Eduardo.
0: A gente entendeu? não tem reserva. Aliás, nossa reserva é titular, cara. Porque para mim o Buiú é um cara que é um bom reserva para é um a série A gente não encontrou aí um lateral para essa temporada não. que substituísse o Samuel Xavier mas nem, nem de, longe. de longe cara Samuel era um líder velho é. o Ceará
1: na, na minha mão opinião o que está sendo acontecendo na lateral direita do Ceará é uma brincadeira é. porque você tinha um, ali um ídolo né naquela posição até então ídolo porque depois que ele que ele fez o que fez para muitos não deixou de ser mas um cara identificado com o clube Respaldo de duas Copas do Nordeste, titular absoluto, inquestionável, é, gigante na posição dele, jogava muita bola, taticamente perfeito, dava uma consistência defensiva e ofensiva muito boa ao Ceará, sabia a hora certa de apoiar, sabia a hora certa de defender, né? fazia todo um trabalho de trabalho tático que o treinador pede da maneira correta, né extremamente nota 7, né? aquele cara que toda a vida está ali oscilando sempre para mais ou fazendo um jogo bem regular. Perfil que todo treinador gosta, né? A gente sabe disso. E, cara, não foi trazido ninguém a contento, entendeu? Gabriel é. Dias não deu certo. E não deu certo, mas é de hoje, não. Já tá com uns três meses que a gente sabe disso. E o que a é que senhora faz? Nada. Não vai pro mercado, não busca, não, 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 não se mexe. Cara, o diretor de futebol veio falar público pra nada. Entendeu? Pra nada. É muito preocupante isso, cara. Que porra de conformismo é esse que tem dentro do Ceará, velho? Opa. Pelo menos, na minha opinião, a gente tem aí como... como fator que puxa, né? A cobrança. Que aí, infelizmente... é, é, é Felizmente e infelizmente, mas você ter do outro lado, né? Uma movimentação diferente que provoca, que o cara vai buscar um treinador que tá fora do, da curva. Duas vezes ele fez isso, né? O presidente do rival fez isso duas vezes. Trouxe é. um... um um treinador que é fora da curva errou em muitas coisas na minha opinião o pai errou em muitas coisas mas na hora de ter sido arrojado para buscar um algo diferente para mo modificar o, o panorama para modificar o paradigma quebrar paradigmas ele foi lá e fez duas vezes entendeu é. e a gente tem feito isso do nosso lado essa é a reflexão que fica não para mim porque eu não tô lá tomando decisões mas acho que vale sim uma reflexão nesse aspecto dentro do futebol dentro do, da importância que se tem para um clube que é o futebol profissional masculino, e aí eu estou avaliando todo o trabalho de presidente a, a quem está lá, conselheiros né, que precisam aparecer, o Evandro é, para entender porra, que objetivo é esse de se buscar um título grande se você não toma decisões grandes trazer Guto Ferreira, massa naquele momento foi muito bom e o, tre... e o Guto é um bom treinador já tá na nossa história um dos maiores que já passou mas para você ver que tem espaço sim para se querer um algo a mais e não tem problema nenhum a gente estar tá querendo isso pois é. Eu acho que se a gente quer realmente buscar essas coisas grandes que se fala coisas grandes precisam ser feitas e coisas grandes começam a ser feitas com tomadas de decisões grandes tá na hora tá na hora de sair do pudim
0: pois é cara, oh, deixa só é, enquanto isso pedir o like da galera por favor, é, que nem o Maradona tá pedindo aí. Ó, deixa a sua curtida que ajuda demais o nosso trabalho muito obrigado, aí. quase 400 pessoas aqui com a gente na segunda noite a maioria aí de cabeça quente e o momento para desabafar é esse mesmo podem soltar as mensagens de vocês a gente vai, tenta tudo aí. Aí, que a gente vai soltar tudo aí mesmo. É, e aí tem a arte aqui que o Klaus soltou aqui ó, pra boa. hoje é, amplia, dos aí, cons... amplia
1: aí, amplia
0: dos... aí bota a tela cheia boa Ih, não dá não, porque aí eu não consigo sair daqui, tela cheia, dá um, dá um bug. Não, não mas, mas... Tava, deu certo, tinha dado certo. É, mas aí dá um bug, que para eu sair eu tenho que ficar na tela, entendeu? Okay. Tem que ficar direto lá na tela. Mas tá aí, ó. pontos positivos e pontos negativos aí de Guto Ferreira. Deixa a opinião de vocês também no chat, tá? Se Boa. vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm mais algum ponto a falar sobre isso, sobre ponto positivo ou ponto negativo, não é essa, né? Você me mandou outra até. Tá? Acho que... deixa eu ver, deixa é eu mandei outro. outro mandei outro deixa eu tirar daqui então aí. vou abrir aqui é que tem mais um ponto é
1: porque assim galera é importante a gente lembrar também que a gente está criticando os aspectos do Guto que não evoluir não evoluíram de uma temporada para outra eu falei dessa questão de variação tática do Guto ainda na tempo macho o super chat macho Galera, se quiser também mandar superchat, pelo amor de Deus, mande aí que ajuda demais a gente. Porque momento tá. Até o Kleber Machado tá mandando Superchat, meu amigo. Diga aí. Você
0: tá maluco, cara. Você tá louco, Kleber Machado. Você é um zicador. Desgraça. O cara, o cara narra o jogo, a gente se lasca. Aliás, vai estudar Ceará, viu, Kleber Machado? Não sabe. PN sobre o Ceará. Nada, Passou nada, nada, acho nada. que uns 10 minutos chamando o Rick de Eric. Já tava falando que o, o Eric estava em campo, que ele era do Náutico. Cara, totalmente confuso. Maluca, e super assim. clubista pro, pro Corinthians. Parece que a, a transmissão era exclusivamente para a torcida do Corinthians. Que narração! Meu Deus do céu. Ave Maria. Mas é isso. Não é, a música não. Fora a música viu? Muito obrigado. É zoeira,
1: zoeira. Um abraço aí pro Kleber Machado vai ah, aprender a narrar, já aprendeu né, porque era um grande narrador, mas o bicho tá meio apombaiado, ó galera é o seguinte, a gente trouxe aí os pontos positivos e negativos do trabalho do Guto, né, eu acho que é uma avaliação que você tem que ser feita obviamente é bem rasa, bem bem aqui de torcedor mesmo, mas uma percepção a quem tá longe do trabalho, não tá vendo no dia a dia, não temos esse acesso e nem deveríamos ter, não, não é para ter mesmo é, mas a gente precisa ter uma percepção do que é feito de bom também o que é que é, traz de bom o trabalho do Guto? Não podemos esquecer desses aspectos também quando a gente vai avaliar, né? Uhum. Ah, a utilização da categoria de base é um aspecto muito positivo do trabalho do Guto, para mim. É um treinador que não tem medo de usar a nossa categoria de base. Usa mesmo. É... Tem colocado os meninos do, do aspirantes, do sub-20, quando ele percebe que o jogador está se destacando. Dá essa oportunidade, oportuniza, né? essa possibilidade para os meninos da base, obviamente que nesse aspecto eu abro um parêntese para alguns problemas dessa utilização na categoria de base. Não é tudo bem aí. Utiliza a base? Utiliza. Mas quando é para consolidar um jogador da base como titular, aí temos, temos um problema. Porque tem jogadores da base pedindo passagem como titular. Já Falta há algum
0: sequência, tempo. Né? Falta sequência. Às vezes o cara está lá, está arrebentando e no outro jogo ele desaparece, não entra se é o caso do Kelvin, por exemplo, que às vezes entra entra bem e depois é esquecido. Giovani foi um, um caso assim muito emblemático para mim. O Giovani entrou numa fogueira danada no Clássico Rei e aí depois e jogou bem, espaço. jogou, jogou bem. muito bem. Ele é muito bom jogador. O
1: Giovani aí, é muito bom jogador. Sumiu. Sou fã do futebol dele.
0: Sumiu o Giovani coitado.
1: Nossa categoria de base está num dos momentos mais brilhantes da nossa história. Eu diria que é o momento mais brilhante da nossa história na categoria de base. E é, eu acho que nesse aspecto o Guto precisa consolidar né, alguns jogadores da base como titulares do Ceará, sem medo, sem medo de ser feliz. Sinto muito pelo Luiz Otávio, mas o momento é do Gabriel Lacerda. Sinto muito pelo Mendonça, mas o momento é do Rick. E é. assim vai. E se for preciso mais algum, vai mais algum. Mas os meninos da base estão voando, a gente precisa aproveitar eles. Bom, outro ponto aí é a regularidade. Né? Um trabalho bem regular, um trabalho que que não dá sustos, que ele não, não faz loucuras, que não tem nenhum tipo de loucura, né, ele consegue fazer um trabalho regular, um trabalho de meio, de médio, um trabalho médio, nota 6 ali. Você não espera grandes mudanças, você não, não, não espera uma grande evolução, mas também não espera um time que vai é, modificar tanto. Então, ele entrega um time competitivo à altura do campeonato ali para brigar é, pelo décimo lugar
0: é bom ressaltar a altura do campeonato que a diretoria se propôs a fazer né? eu é. acho que tá no, no plano e na meta da diretoria de estar ali na, tentar a primeira parte da tabela e o Guto tá conseguindo até agora, vou falar o que sobre resultado, em relação a resultado ele tá conseguindo, é o oitavo colocado do Brasileirão aí, faltando sei lá, quatro rodadas para acabar os jogos de ida, né Douglas, a gente vai receber o Landim daqui a pouco só
1: queria pontuar o seguinte, eu vi gente falando aqui Douglas, e aí, vê se você concorda comigo, ah, o Thiago Nunes pegou o, o Atlético Paranaense no meio do campeonato, mas gente o Thiago Nunes já trabalhava no Atlético Paranaense ele era o auxiliar do, do auxiliar permanente do do, como era o nome do treinador? Fernando Diniz, gente, ele já estava lá vendo o dia a dia do clube ele era, treina, ele era lá do, do elenco, estava dentro já já conhecia todo mundo que estava ali. Então, não é a mesma coisa de pegar um clube no meio do caminho, como ele fez com o Grêmio e deu super
0: errado. Entendeu? Não é a mesma coisa. É isso aí. Então tá, gente, vamos deixando o like, vamos deixando a curtida de vocês. Vamos receber nosso convidado aqui. Ele esteve aqui com a gente na segunda-feira passada. Ele pode até falar também um pouquinho sobre esses prós e contras de Guto Ferreira, o Landim, que tem um show na segunda-feira passada aí para falar daquele empate, e agora derrotinha, né, derrotazinha na conta aí para nós, hein, Landim? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Douglas,
2: Klaus, a galera que tá aí acompanhando a gente. A gente já falava, né, eu comentei com o Klaus, não era um jogo que a gente não viu um encaixe muito legal pro Ceará nessa, nessa partida, e acabou acontecendo é, mais ou menos o que a gente já previa, o Ceará repetiu os mesmos erros, né, é, tava escutando vocês falaram um pouquinho sobre o Guto eu acho que é bem isso mesmo, o Ceará é regular até, nos, até naquilo que não funciona, né, então acaba mantendo a regularidade de, inclusive do que não tá funcionando bem e ele vai na mesma toada. né é, ressalto que isso não é só no Ceará, né, o Guto foi assim no esporte, o Guto foi assim no Bahia também, Verdade, então não é nem surpresa a gente, a gente lidar com esse pragmatismo do Guto, né é uma coisa que já vem se repetindo há anos. Foi assim nos outros clubes e também ele entregou o resultado da mesma forma, né? Como aqui, então é um trabalho que já vem repetido. E eu concordo demais. Eu acho que estava escutando desses pontos. Também concordo com o Klaus quando diz ele usa bastante a, a base, mas a consolidação demora para acontecer, né? Mesmo mesmo ano passado com o Léo Shu, ainda foi, ainda ficou fora, não sei quantos jogos para depois voltar uma coisa assim que, que a torcida já pedia, né, a, a mídia talvez já pedia também, a mídia oficial, vamos dizer assim, e, e o Guto meio lento nesse sentido, apesar de dar oportunidade, mas a consolidação também acho processo mais, mais lento né, por parte dele, isso a gente olhando de fora, lógico que tem os aspectos internos, né, mas também concordo, acho que é bem por aí esses pontos que, que a gente está discutindo. E outra coisa que eu vi vocês falando é o patamar do guto, né? A gente tem que ter ciência que é da, da prateleira que o nosso treinador está, né? No, é, é, vejo muita gente, ah, precisa de muita variação, mas ele não tem essa. essa não faz parte da, vamos dizer assim, do portfólio dele, essa gama de variação tática. E até por isso ele está no patamar intermediário de treinador, né? É um patamar que o Ceará buscou e, e ele está dentro do esperado para ele, talvez não do esperado pra gente enquanto torcedor, que queria sempre um, um, uma coisa a mais, né, mas eu acho que o Guto tá sendo Guto, então, é. então o que a gente pode dizer é isso, assim, eu vejo que ele, ele tem, tem feito o, o que ele vem fazendo nos últimos anos, né.
1: É isso, também acho, eu acho que é uma, tá dentro do esperado o trabalho que o Guto tem entregue aqui pra diretoria, dentro da avaliação, obviamente que tiveram percalços mais graves nessa temporada pelas sequências de eliminações e tá não evolução de uma certa maneira do time que não está acontecendo, acho que esse período aí a diretoria também estava ali na expectativa de que tendo tempo para trabalhar tendo tempo para treinar iria ver uma maior utilização de alguns jogadores uma maior utilização do elenco como um todo e uma maior cara, uma capacidade de jogar um futebol Melhor. Né? Não diria propositivo, que não é característica do jogo. Já falei aqui, não é futebol bonito. Mas é um futebol efetivo, que a gente mais próximo do que a gente viu ano, ano passado. Não o mesmo jogo também, são outras peças, mas um jogo mais próximo do que a gente viu naquele melhor momento do Ceará em 2020. Inclusive, também, um ponto que eu não coloquei aí, é, nesses aspectos aí, é que eu não, não vi do Guto um treinador que consegue recuperar jogadores. Eu não botei esse aspecto, mas acho que ele não, não tem esse perfil de um, treina, de um jogador que às vezes está num mau momento, está em baixa. Como ele não é perfil motivador, que eu também acho que ele não é, não é aquele cara que vai lá e, e, e puxa o melhor do cara, que motiva. Como a gente viu, por exemplo, naquele episódio do Lisca, lá no Mineirão, quando ele puxou o Leandro Carvalho e ele não estava nem no banco, porque ele estava suspenso. Ele cara. chegou e deu uns tapas no Leandro Carvalho. Vamos, vamos, acredita e tal. Tipo, porque o, o Lisca tem esse perfil motivador que não é o do Guto. O Guto é outra forma. Né? Ele é um cara muito mais é, pragmático, frio né? na, 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 no que ele quer, no que ele se propõe. Deixa os jogadores mais à vontade. Mas quando é preciso recuperar algum atleta, eu não vejo isso como um perfil dele. Até vejo, por exemplo, naquela entrevista, naquela fatídica, né? Live do presidente com o Vina e o, e o Guto, o quão desconfortável o Guto estava também naquela situação de dizer que o Vina ia melhorar, que não sei o quê e tal. Não, não parecia ser muita dele fazer algo assim muito é, diferente para trazer o Vina de volta. Então, também é um aspecto aí que, que é um problema dentro do perfil do Guto, que não me agrada muito, né? Mas, obviamente, e eu não consigo como...
2: ver, Klaus, também ele como escudo do jogador, né? A gente... Isso. A gente não, não vê o Guto. Isso. blindando, eu não digo que ele não defenda, mas ele, ele, ele não, não me parece se colocar à frente de modo a blindar os jogadores, né? Então a gente vê a torcida de bronca com Guto, com atleta, com base, com presidente. É, será por vezes eu sinto falta de alguém que, que vá receber a porrada, né, para aliviar um pouco para as outras partes, né? Então eu vejo também nesse sentido aí,
1: concordo com o com que vocês estão você, falando. Você acha, Landim, que não existe a família Guto Ferreira? Não existe a grande família Guto Ferreira, tipo a Família <risos> Filipão. Não é, da, do, não é muito do Guto ter a, a família Guto. Né? O Guto é um, é um administrador de, de, de elenco e, tem, e, e é um perfil totalmente plausível de se ter no futebol. Né? Esse cara mais, mais frio mesmo e, e tá tudo bem. É um estilo de, de comando. É, não tem problema nenhum. Mas de longe não me parece ser aquele cara que o jogador quando faz um gol vai lá abraçar ele. A gente não vê isso. Né? Nem vê
2: isso, exato. exato sim. É. E você não vê, ele também não vai pilhar jogador, né? Você não vê isso. o Guto, não vai, não vai chegar lá e pilhar. E às vezes precisa, né? Pelo menos a gente é. olhando de fora, a gente sente falta, né? Às vezes do energia, né? Porque o cara esteja ali mordendo, pra, se mordendo para conseguir alguma coisa e é difícil da gente sentir isso. Talvez, assim, enquanto torcedor, por vezes a gente quer que essa,
1: essa, essa energia que a gente não consegue enxergar muitas vezes, né? Exato, e principalmente porque nesse momento, como a gente levou muitas porradas nessa temporada, né, porradas difíceis de engolir, de digerir, uh, era hora de ter né, esse, esse perfil que puxa, que anima, que, que, que contagia o vestiário com um ânimo novo, com uma vibração nova, com um espírito novo, para que alguns jogadores ressurjam. Né? A gente possa ver o renascimento de alguns jogadores, como o próprio Vina, que não, não rendeu, o próprio Mendonça, que ainda não se encontrou no estilo tático do Guto. Né, nas movimentações é, e aí você ter um, um respiro nesse aspecto poderia trazer um algo a mais para alguns jogadores, mas o risco é muito grande né, porque você tem pontos positivos também no trabalho do Guto que a gente tá, colocou aqui na tela e que são muito importantes que, que realmente você tem que avaliar eles e, e ponderar muito bem na hora de tomar uma decisão dessa no meio da temporada, principalmente quando eu falo de tomar a decisão de algo de tirar ou botar alguém é muito, falando agora no meio da temporada, que é muito mais delicado. E aí por quê? Porque o cara que também oportuniza o elenco, ele dá oportunidade para o elenco, ele gira o elenco. Só que ele gira de maneira extremamente conservadora. É. é o lateral que sai, é o lateral que entra. É o volante que sai, é o volante que entra. É o meia que sai, é o meia que entra. É o, é o centroavante que sai, é o centroavante que entra. E só isso. Então não tem muita mudança. né? Você não vê um algo diferente. No jogo de ontem. A gente é...
2: sente uma passividade, né, Klaus? Que, que, que às vezes é um comportamento meio passivo, como se tudo bem, é isso mesmo. E, e passividade. Isso, essa passividade incomoda, né? Fazer alteração aos 42, troca dois lá aos 43. Então. É. É, nesse jogo, até que não, ele fez a cinco até antes, né? Mas é uma coisa que a gente vem sentindo. O time tá ali, o jogo manda o rento, e vamos Olha, esperar até os tadinho. 43 pra trocar
0: dois, né?
1: Então Sim, não vai
0: eu, acontecer algo, algo que eu tava até falando com o Klausinhoff uhum. na hora que o Será tava levando aquele vareio do Corinthians. No primeiro tempo foi dois, poderia ter sido três, quatro. Eu caralho, velho. É o momento, o treinador peraí, deu errado essa escalação. 30 minutos do primeiro tempo troca, velho. Faz alguma coisa. Porque o Corinthians é, tá exato,
2: não tá funcionando, não precisa, né? Não, é. não tem essa, essa necessidade de preservar ainda mais num jogo contra o Corinthians em São Paulo. Então, pois é. cara, <risos> se tivesse os jogos que são mais fáceis, em assim, tese de você fazer esse tipo de mudança, são esses, né? que são um jogo que já está se escorrendo, é um jogo difícil e que você está ali. Então, não tem por que você manter, manter uma, uma ideia que não está funcionando em campo.
1: Exato. E, e principalmente porque... Dentro daquele aspecto que a gente levantou aqui, era um jogo que não encaixa para o Ceará. Então, você não vai de bandeja colocar a escalação que não encaixa contra esse time do Corinthians. E o Guto fez isso. É, a gente até Corinthians... comentava antes lá na,
2: na live, né? Que ele podia ter colocado o Mendoza no meio para tentar acelerar um pouco e, e deixar o Rick lá na ponta, né? Mas ele vem com o Jorginho que também não vinha bem já, a gente já sabia que não vinha bem. Mal. Foi engolido é. né?
1: Pelo, pelos volantes do Corinthians.
2: Totalmente, então não teve jogo por ali, né, não saiu nada, foi melhorar quando o Rick entrou, que deu um pouquinho mais verticalidade, explorou um pouquinho mais o corredor, mas... E aquilo que você falou, né, taticamente a gente quer o desempenho, mas o, o desempenho não precisa passar por uma mudança de modelo, Eu acho que será falta jogar bem no seu modelo, Sim, é, é, inclusive é, é, é o ponto mais fácil de conseguir jogar bem hoje, é fazer o que ele já fez, né. É, lógico que ter a é importante, é bom, precisa, tem jogo que vai pedir, mas o Ceará não tem conseguido jogar bem nem no seu modelo, que é isso que é incomoda isso. mais, né? Se é um time que precisa de transição, ele tem que executar bem a transição, se isso é o que o Guto aposta, se precisa de sair velocidade, não pode ter o jogador que recebe a bola e corta o meio e, e dá o passo de lado, esperando o Buiu vir lá de trás para passar, né? Que ele até tentou o Buiu algumas vezes, mas não pode ter essa... É, é, essa disposição para quem tá se propondo a fazer um jogo, um jogo rápido de transição de roubada de bola. Então, eu acho que é a variação tática o Guto não tem, é fato, mas o que falta, eu ainda acho que ainda falta é desempenhar dentro do que ele tem, do que ele sabe fazer, né? E aí Exato. as peças que não estão rendendo, tem que fazer trocar as peças para render naquilo que o time foi montado para, né? O time foi montado para isso. Então, é eu vejo assim: não é porque o modelo tá batido, eu acho que é porque nem o modelo está sendo acertado bem feito. Eu penso dessa forma, também dentro acho,
0: do
1: que também. dentro do perfil tático do Guto, o trabalho do Guto não tá sendo bom. É isso, exatamente. É, exatamente. Um abraço aí, vou mandar um abraço aqui para o Vinícius Gonzaga, lá de do consulado, Douglas de Orlando. Cara, tá assistindo ah, a gente. É. Ó, um abraço para ele. Viu? Ele mandou uma foto com o Neto, ah, né? Ele tirou a foto lá com o Neto. Um abraço para o Vinícius. Um abraço para a galera dos consulados por aí, o consulado de Russas com, com o Barcelos, né, Vicente Barcelos, enfim. Um abraço para todas as galeras aí do consulado de Teresina, de Lisboa com o Lucas também, lá do Vozão Cash. Um abraço para toda a galera dos consulados alvineiros, que é um Sim. trabalho lindíssimo, que é feito e é muito da hora, porque representa o Ceará em todo o planeta e é muito da hora. Quando tiver aqui consulados, a gente faz questão de mostrar, mandem aí as mensagens dos consulados, que a gente está sempre atento aqui também, tá bom? Um abraço para todo mundo aí dos consulados alvinegros
0: espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Boa. Então, descobriram aqui, Landi, descobriram teu segredo aqui, ó. a voz do presidente do Ceará. Por que tem mais de uma mensagem dizendo que parece a voz do Robson? Eu não achei, cara. Uhum. Mas, mas bem, não. É. parece que foi descoberta. E o Ladinho é da família Castril, é isso, né, Landi? Acho que não é não, mas... <risos> Ainda não, mas... <risos> é. Não, não. Gente, vou deixando o like. Se a gente like está
1: escutando aí, a gente pode
2: deixar em suspense, né?
0: <risos> é isso aí. Vou deixando o like aí, galera. Deixa a curtir de vocês que ajuda demais aí. A gente está conversando um pouquinho sobre esse jogo. Landis, tu, tu adiciona, adicionaria alguma coisa aí no, no ponto positivo, ponto negativo do Guto? A galera do chat também, que se quiser ajudar a gente a, a colocar alguma o, coisa. Um ponto positivo é que ele pontua, né? Querendo ou não, o Guto é. traz os
2: pontos. É... É, ele traz ponto de jogo difícil e, e deixa ponto de jogo fácil, mas é uma tônica que, que o Guto sempre consegue um ponto ou outro aqui ali, e há pontos inesperados também. Não só perde alguns, que a gente tende sempre a, a se apegar aos pontos que acabam ficando no meio do caminho, mas, vez por outra, ele também arranca uns pontos que a gente não está não esperando. Né? Então, eu acho que positivo, eu vejo isso. E, e negativo é mais essa questão do... É dessa passividade, né? Eu, eu vejo uma passividade geral, passividade nas mudanças, demorar, passividade na consolidação, a passividade até nas entrevistas, a gente vê, não, essa agora. Acho que eu assisti até com vocês, que o
1: grupo falou o campo estava muito bom e aí o Corinthians foi pois, bem. Eu não entendi é uma... isso também. O é... campo tá, o gramado tá muito rápido. É... Gente,
0: mas não é Já esse o ideal, que... a
1: bola rápida. O que está acontecendo? O gramado está bom demais? É isso?
0: Eu, eu, Exato. É... Então,
2: esse tipo, esse tipo de, de, de... Desse discurso meu passivo, que tudo tem um porquê, que, que tem uma lógica muito racional, não, não, me agrada, não me agrada muito, porque essa busca sempre por uma racionalidade em excesso acaba me incomodando um pouquinho nesse sentido aí do Guto. E, 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 ele é, e ele tem, tem sempre ele tem sido assim, ele é assim, né? A forma dele é. pensar e agir. Né?
0: É, exato. É isso aí. Ó, tem uma mensagem aqui do Germano Siqueira, um grande parceiro aqui do nosso canal, falando que a categoria de base ele usa como antibiótico uma vez na vida, não tem continuidade. Marco Antônio, <risos> eu adorei essa comparação. Marco Antônio, ótimo meia, não é volante, não teve chance alguma. Essa de não ter, às vezes, continuidade que é que mata um pouco o guto, essa demora de consolidar, às vezes alguém que vem da base, que tá pedindo passagem, é o caso do Rick eu acho que era, era algo que tava na cara, que o Rick merecia mais minutagem poderia até ter entrado como titular no ah, caso aí também o Giovanni Landinha, eu, eu acho incrível, o cara faz uma grande partida ele é um dos poucos que se salva entrou numa fogueira, inclusive achei absurdo ele ter entrado naquele jogo, mas entrou numa fogueira jogou bem e foi esquecido o Kelvin faz é, o gol por mais que ele tenha feito a partida abaixo contra o Fortaleza, mas faz o gol é esquecido. É algo que não dá para entender muito o Ferreira, essas coisas.
2: Eu ia falar dos dois, até porque volante canhoto é, é mosca azul, né? Difícil de você é. achar. E o Ceará tem dois lá na base, né? Porque Kelvin também joga na, volantes, na volança é. e, e o Giovanni também, né? Então, se você tem um volante canhoto para jogar ali na minha cancha na saída, é, 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 uma, é um é ponto excelente. muito forte, excelente, né? Não, nem, todo, nem todo time vai ter. Giovanni é canhoto, é, é? É canhoto. Legal. Então, isso. é como zagueiro canhoto também, né? O Ceará tem o Lacerda que vem uhum. tá jogando bem, né? Então, é, é, isso faz diferença. Pode parecer bobagem, é. mas como, como as marcações hoje são muito em cima, né? É mais no rápido tempo, a transição. Tempo, passa é, exatamente. Então, se você tem um canhoto pela esquerda, você, você acaba diminuindo frações de segundo no tempo, você encontra mais passes, você. Isso, isso ajuda espaço, né? bastante, né? Ajuda bastante, principalmente se o jogador tem qualidade, né? E o Giovani, Sim. gosto muito desse atleta, ele não tem, talvez, um porte físico tão, tão bom, né? Mas é um atleta que dá muita qualidade, eu gosto bastante dele, também chega, tem uma bola longa boa. E, e o Kelvin, é, eu não sei por que ele não joga mais, porque desde o ano passado que o Kelvin vem atuando bem, joga na, ali na segunda linha como ponta, joga lateral, joga na... Na volância, também então é, é um atleta que para mim tá na frente é muito de, de outras opções que, que o outro tem usado, sim, né? Sim. Não, não vejo o menor sentido em onde entrou milhares de vezes e e, o, e a gente não usou os garotos. Né? A gente vê por aí, eu não gosto, não gosto desse pragmatismo. É, me, mesmo na, n, nas figuras que ele que ele aposta muito, que ele gosta muito do William Oliveira não vejo o William nem à frente do Fabinho, né não tem, é. tem não, se fosse para pensar, não, porque eu quero um volante mais físico tal, ainda assim eu ainda acho que ainda tinha opções melhores do que o William, né? né a não ser em circunstâncias muito específicas, né mas a gente falava do Luiz Otávio que o Luiz Otávio tinha uma uma característica de dar o bote, né, de fazer o salto em pressão que a gente chama e no terceiro gol ele fez duas vezes, né? Ele saiu para pegar o Juliano, não conseguiu, depois saiu para mais na frente e aí saiu junto com o Nares, saíram os dois, né? E aí ficou o Renato Augusto para receber sozinho, olhar, virar e, e, e belo gol, mas se tem um zagueiro na frente dele ficava mais difícil um pouquinho, né? Então, assim, a gente, ir, a gente não pode a gente não pode porque foi um belo gol não pode achar que não teve algumas
0: características que que falha foi um belo gol o, o, o Landir, mas é aquele é o belo gol que o cara chuta sem marcação né Ali é falha é. defensiva por mais que foi, o, o Mac teve do... muito menos espaço
1: por o de... fora da área do Rick, do o grau de dificuldade do gol do Rick foi infinitamente Bom. maior do que o do, do, do Renato Augusto
2: porque Exato. a marcação
1: sair de três né achar no três assim, de dois cima e de ele... três e além no caso do, do Nares quando ele colocou o Nares ele disse, putz, ele vai abrir o meio, velho. Vai, vai, vai enfraquecer nossa marcação pelo meio. Na hora que o cara meteu o Renato Augusto, eu disse, porra, não vai dar certo isso aí. Mas foi, meu, eu fechei a boca, leia. E foi lá, né? E a
2: gente sabe, é assim, o, o Messias é um zagueiro que vai controlar mais a profundidade, né? Ele, dificilmente o lateral vai passar nas costas do Messi, ele acompanha muito bem essa bola. E o Luiz já é um zagueiro que ele vai sair mais pro bote, interceptar, fez muita. Na carreira dele é um cara muito bom nisso, mas ele tá voltando, né? Não tem um ritmo para ele, né? para dar esse bote, tendo um volante à frente dele e tal. Então acho que é. não foi muito bom e levar um gol de lateral, voltando só para os gols, levar um gol de lateral, o Mendoza ficar olhando também não dá, né? Sim, não, não, não tem condições. A gente, o time que se caracteriza pela defesa, não pode. Eu, eu tenho até análise do gol, vou botar mais tarde no Twitter. Eram cinco do, do Ceará contra dois do Corinthians, e o Ceará ainda consegue levar o gol na lateral. Então fica
0: difícil. É, é, ali, ali, pelo amor de Deus. A gente vai já falar sobre isso. Até queria entrar nesse a assunto força. que o, o Davi mandou essa mensagem aqui, da falha do Messias nos gols e tal. É, eu acho que o sistema defensivo realmente falhou muito. né é, Foi algo que saiu um pouco aí do que a gente estava esperando do sistema defensivo do Ceará. Eu acho que o Messias foi abaixo, o Luiz Otávio foi abaixo. Mas, Holandinho, até queria também saber o que, é que você achou, porque eu acho que um ponto crucial desse jogo foi a postura do Corinthians ali marcando em cima, e a gente vinha já falando sobre isso, sobre a saída de bola do Ceará. O Marlon fez uma péssima partida, para mim, eu acho que ele não conseguiu render nem na marcação, que ele tava, acho que era o ponto mais forte dele, e não conseguia sair, sair com a bola, e aí, além de a gente manter Sobral e Marlon ali, que pra mim não tá dando certo na saída de bola, o Lacerda fez falta. Para ser aquele desafogo muitas vezes que ele tem um passe mais vertical do que, por exemplo, o Isotávio, né, que para mim foi abaixo. Então o Corinthians pressionou em cima e aí nessa marcação em cima conseguiu fazer até o primeiro gol, né? Pelo pelo lado esquerdo ali, uma roubada de bola e na falha muito também do Malo e do, do acho que era o Messias também estava na bola, que acabaram não não, não enfim, interceptando a jogada. Eu acho também, eu, é, não gostei da partida... Na verdade, Marlon
2: Sobral, como o Corinthians estava girando a bola muito rápido, né? o time, principalmente no primeiro tempo, estava trocando e, e a característica... O, não é a característica, é o modelo que o Guta adota para os dois volantes, é de pressionar o portador. Né? Os volantes do Ceará eles não ficam ali fazendo uma zona em frente à área, eles tendem sempre a pressionar quem está com a bola, onde a bola está indo. Então, quando o outro time consegue trocar passo muito rápido os volantes ficam meio perdidos, perdido né eles ficam correndo para lá e para cá sem saber para onde vai você vê no gol o Marlon dá o bote o Mendoza fica então não é aquela marcação por zona dos volantes né os, os zagueiros laterais não eles já defendem ali a zona e e os volantes tendem a fazer essa perseguição mais individual é, como o Corinthians estava rodando muito, isso dificultou demais e o Jorginho não ajudou muito nisso. A gente viu o Kleber muito mais lá atrás do que até o próprio Jorginho. O Mendoza a gente já sabe que não é um cara que vai, que vai pressionar tanto, né? O Lima até fecha um
1: pouco melhor do que ele, mas hum. é, eu vi mas muito Mas Rio isso fecha também. bem, né? O Rick, Exato. o Rick, nesse aspecto ajuda bem mais. Cara, é o jogador que tá pronto para ser titular do Ceará. E tá no momento, né, Douglas? É o momento. Você
2: é fácil, né? não, não tem porquê, cara. Se estivesse assim, o Mendoza tá voando ou tá bem. Mas não tá. Não é o caso, né? Cara, o Mendoza não tá bem. Se tivesse bem, você ainda questionava. Cada um joga um tempo, né? E tal. Mas a é. gente vê o Mendoza sem conseguir render. Aí a gente entende que tem questão de investimento e tal, mas. É, tem até um certo limite, né? Quando você não tem ninguém, e você tem que você tem que optar pelo jogo, né? O que fala no final das contas é o que tá acontecendo dentro do gramado, né? Então Exato. não tem por que segurar o, o Mendoza ali e, e, e mesmo o Eric, né? O Guto botou o Eric de meia, né? Que assim, botou ele ah, isso aí. A, a, apertou pro cara, né? O cara. E ele ainda tentou. Eu acho que ele ainda ele foi até. Bem. É, eu acho que ele ainda se esforçou ao máximo, fora da dele, né? Não era o cara para estar ali,
1: mas é,
2: esse tipo porque de teve coisa teve um
1: momento ali que virou pode... uma grande bagunça, né? O Guto tentou arrumar o que ele o que ele errou, que o Guto errou e aí Exato. É, ele teve que corrigir de alguma maneira porque foi tudo bagunçado e aí ele se perdeu. Acho que ele, eu acho que o Guto se perdeu ontem, ele não sabia. Ele ele modificou errado, viu o Corinthians com a movimentação que ele não esperava com a entrada do Renato Augusto e ele tentou corrigir da pior maneira. Foi um grande passeio que o Ceará tomou do Corinthians, principalmente no aspecto tático. Eu acho que ontem a gente errou muito. O Guto se perdeu ontem. É, o Ceará é, continuou com aquele
2: problema do Mendoza vindo para dentro, esperando os laterais. E aí o Buil vem lá de trás, o Pacheco vem lá de muito longe também. Então assim, eles até chegaram lá no segundo tempo, ou no primeiro tempo chegaram algumas vezes mas quando chega, quando a defesa já está estabelecida, né então Sim. não é o modelo do Ceará, né? o Ceará não vai ficar rodando a bola ali para criar o espaço, se for para esperar chegar lá, a gente vai, não vai produzir, porque não é, o time não foi feito para isso, né? é, o Kleber não, não teve o que fazer, né teve mais que voltar, tentar compor ali atrás, e, e eu achei uma partida bem ruim do Ceará, para ser sincero, eu achei uma partida muito ruim, o segundo tempo melhorou um pouquinho depois ali do Rick, muito mais na individualidade do que no do que no trabalho coletivo mas eu não gostei é, Ayrton também não, não consegui nem ver bem o que é que ele parece que entrou mais na fogueira eu, também.
0: tentou uma jogada né, o Ayrton ali pelo lado esquerdo, eu acho que ele tentou ali arrancar sozinho achei bem, bem apagado na, também a, a
1: na individual a... né Douglas assim, na gente individual, não, assim, assim, nada construído principalmente é. até porque o lado esquerdo da gente foi péssimo ontem, então, acho que o Bruno Pacheco fez um jogo muito abaixo,
0: muito ofensivamente não, não sumiu, não gostei A é mim uma das piores partidas do Bruno Pacheco nessa temporada até Jogou o Bruno Pacheco tá
2: por conta do Mosquito, né? até esperava ele ficar um pouquinho mais preso, né? porque não tinha como...
1: é, Mas presa assim, fácil né, pro Mosquito ontem é, exatamente, ele ficou ali travado, não tinha muito o que fazer é, por isso que às vezes eu digo ó, a gente tem dois laterais ao mesmo, do mesmo nível Talvez para perfis de jogos você possa ter Kelvin e às vezes o Bruno Pacheco. Já que você é tão pragmático, tão conservador de só trocar lateral por lateral, às vezes eu acho que cabe o jogo do Kelvin mais do que o do, do, o do Bruno Pacheco. E às vezes o próprio Kelvin pode jogar à frente, duplicando ali né, o corredor com o Bruno Pacheco e o Kelvin, jogando ali como se fosse um ponta no lugar do Mendoza. Essa eu acho coisas que no, um pouco no, mais, né? No final cabe mudar o que não tá bom, né? O que <risos> Exato. não tá bom,
2: não tá funcionando, muda. São cinco substituições hoje, né? Então. Eu não entendo também essa, essa letargia, vamos dizer assim, né?
1: Exato. Eu acho, eu acho eu, que o ontem Guto... teve um problema de leitura, às vezes o, o Guto não tem lido bem os jogos, assim. Eu sinto um pouco. Alguns... Eu não consigo ficar, por exemplo, plenamente satisfeito com as cinco mudanças do Guto. Eu sempre me incomodo com um ou outro. Não, tá, não é aquela coisa de 100%. Tá? Se ele acertasse quatro substituições, eu disse, pô, não, beleza. Acertou muito mais do que qualquer coisa, mas tem me deixado sempre acho que ele acertou duas mudanças, o resto ele errou, entendeu? Tipo, ontem eu acho que ele só acertou a do Rick, na hora que deveria ter sido feita, porque na verdade o Rick já deveria ter ido titular. É, mas é. As, outras, as outras ele se perdeu, porque os momentos de mudança não foram bons. Na hora que ele colocou o Nares, não foi, era o momento. Do nada ele me surge com o Nares. Não era jogo pro Nares ontem. A gente tava tomando um, um vareio pelo meio. A gente tinha que fechar a casa primeiro. É,
2: eu, eu iria de Fabinho ali, sem dúvida é. nenhuma. Eu, eu tinha jogado com o Fabinho ontem. Tinha sido a minha dupla. E até surpreendente, né? Que foi uma dupla que foi muito bem no passado, né? Sobral e Fabinho, né? Sim. É, e o Guto abandonou a dupla, né? Não tem jogado, eles não têm jogado juntos. E, e não vai dizer ah, eu preparo o preparo físico, o Fabinho jogou de lateral 90 minutos naquele jogo que foi improvisado, né? que é muito mais desgastante, então não é, que... é A não ser que ele, que ele esteja preservando, considere o Fabinho o lateral reserva e não queira. Aí a gente não tem como saber, e ainda assim não faz não não sentido. É, não faz sentido nenhum.
0: É, bizarro, gente por favor deixa a curtida aí, ajuda a gente aqui no nosso trabalho, quase 400 pessoas aqui com a gente tanto com o Landim, conheçam o arroba dele aí, tá na tela, que é o Landim underline M, hoje ele vai postar aí análise, análise dos gols né desse jogo, a gente não consegue colocar aqui porque dá problema de direitos autorais no YouTube, mas ele vai colocar lá nas redes sociais dele também, então já segue ele lá, tá no Twitter e no Instagram o Instagram tá alimentando também, Landim? Tô, hoje vai, vai voltar lá pro Instagram hoje. eu ainda tô meio
2: amarrado Preciso de umas instruções aí. da o Klaus vai me dar umas dicas.
0: Né? <risos> tá, uh, na hora. <risos> uh. e, e, e a gente tá com aquele material. Se vocês quiserem dar uma olhada em algum jogador específico aí, que eu acho que seja interessante, né? o Landinho que tem aquele material de acompanhamento, né? de análise do, de, individual de cada um, se vocês tiverem alguma sugestão pra gente dar uma olhada, botar na tela aí, fiquem à vontade, né? Porque a gente tem alguns jogadores uh, chaves aí, por exemplo, Sobral, que eu acho que foi abaixo, mas eu tava até olhando aqui em off, ele movimentou bastante, agora nos passes errou alguns. O Marlon é sintomático, a gente já viu o Marlon da outra vez, eu Vou colocar o do Marlon aqui. Na é, tela, pode ir pôr aí
2: pra gente ir.
0: Porque é algo que a gente vai ter que bater de novo na mesma tecla, porque a gente esperava né, alguma mudança, eu não sei, cara, se o Guto Ferreira tá meio aqui, aquela coisa também de acomodado com a posição na tabela, 11 jogos invictos, não querer fazer uma grande mudança, eu tava até comentando com o Klaus que às vezes eu tenho a impressão que o treinador também sente o um problema de confiança, o jogador tem, ah, não tô confiante, não joga bem, às vezes o treinador tá, às vezes, não tem confiança de fazer alguma coisa diferente, até porque quando o Guto fez coisa diferente, no clássico rei do primeiro tempo, era para ter perdido no primeiro tempo, foi assim horrível, é, a variação que ele testou no Clássico Rei, pelo menos a impressão que deu foi essa, aí ele retorna para o conservadorismo dele e tal fica ali naquela no, no feijão com arroz deu ruim, e agora contra o Flamengo, que ele vai tentar alguma coisa diferente, fica a dúvida, né, que logo contra eu, o Flamengo eu,
2: eu, eu comentei outro dia, não sei se foi aqui conversando com vocês, será parece um time de começo de temporada, né, um time que é. ainda tá ali, não, não, ainda não acerta as suas... Ah, as suas ações coletivas isso não podia acontecer nesse momento né a gente a gente já está aí estamos em setembro né praticamente total, então total. assim é, falhar levar gol um, alguns erros ok mas o será não tem conseguido fazer seu jogo esse é que o que me incomoda mais a gente não vê não vê as ações coletivas a gente não vê a saída rápida a gente vê o Jorginho cavalando cavalando que eu digo é em para o mesmo setor que o Mendoza, no jogo de ontem o tempo todo, tava um a Total. dois metros do o outro, né? Então, não tinha opção para onde ir. É, é... Isso que está complicando. A gente vê o Kleber, o Kleber teve um lance que ele puxa para o meio e o Lima não passa, né? Ele fica atrás reclamando, pedindo a bola. Então, então me parece assim... É... Tem problemas. É, tem problemas. Sabe. O time não está trabalhando coletivamente, né? Porque as ações não são só com bola, né? Então, a é movimentação certo. coletiva também é sem bola, né? Você tem, que, se, é, você tem que trabalhar os espaços. Quem, tem, quem não tem a bola também é importante, né? Você não pode estar com o Mendoza, deixa ele ver lá o que ele faz, passa para o Lima, espero que o Lima faz. Não é assim que as coisas funcionam, né? E eu tenho sentido um pouquinho de falta aí nessa movimentação, uhum. sem bola, principalmente. Ô, no, no, você no, no, falou do Jorginho,
0: é, eu, já, eu já bati aqui o olho do, do Jorginho, como é sumido, né? Esse aqui é o mapa de calor dele, né? É, é na... É Mapa cara de, que... de frio. <risos> Mapa de geladeira. <risos> Tem uns pintinhos vermelhos aqui e já era. E a gente vai ver os passes dele. Tudo pro lado. Pro cara. lado e para trás, né? O nosso meia, seria o um camisa 10, né? Tudo pro é, lado direito, escutei... principalmente.
1: Teve um passe ali detalhe, um tenho mal cobrado.
2: Basicamente Foi. é isso, né? Um jogo. Pouca participação, né? E assim, se, volta lá no mapa, no mapa ali em cima, du, só pra gente ver. É, como como Sobral e Marlon não tem essa saída toda, o Jorginho tinha que ter mais bolas ali né, do meio do campo para trás, né, na saída, arrancando, fazendo um passe longo. E ele não tem, né? Ele não aparece ali na, na faixa do meio do campo pra ajudar na saída, né? É. Só tá ali mais na frente e tal, recebendo a bola, mas sem, sem nenhuma efetividade. Eu acho que aquele... Aquele bola na área um cruzamento, se eu não me engano, que ele fez para o pro Kleber, que o Kleber finalizou meio imprensado já no comecinho do jogo, se não me engano. Sim,
0: é, acho que foi. Mas tá aí, a gente. E foi. Cara, e não surpreende ninguém, né? Porque, sinceramente, a gente via que o Jorginho vinha muito mal dos últimos jogos, e a gente tava naquela esperança do Lima ser centralizado, a gente tentar alguma coisa diferente. Mas não, vai, vai Jorginho de novo. Olha o Mendonça aqui, mais um que também não correspondeu, você vê até a movimentação maior, né?
2: Central, ah. né? Você não vê, mais uma vez, você não vê ele jogando na direita lá, você não vê a linha de fundo, né? Não tem, é. ele, ele não desce lá na linha de fundo do lado direito, ele, essa zona onde está mais povoada aqui, na, do lado direito, na intermediária, Douglas, pode passar o mouse aí só para a galera ver, aí, é, esse é o local onde ele... Onde ele atua mais, porque ele chega aí, passa do meio do campo, passa 5, 6, 10 metros, e aí ele quebra pra, pra dentro, né? E aí ele fica uhum. ali.
1: Nesse, e, e o retorno de bola dele?
2: Essa, vamos lá. Tudo horizontal. Ó, todos horizontais, naquela região que eu disse ali, onde ele atua mais, né? Onde tá mais é. concentrado os passes ali no primeiro tempo, são, a gente não tem verticalidade. O único passe vertical foi esse que deu uma boa chance aí pro, pro Lima ali, né? Não. É esse Primeiro aqui. Né? Esse, esse é aí é uma Exato.
1: finalização que ele deu no gol.
2: Eu acho. É, ele Não, fez foi, um passo o foi o passo pro Lima. Esse eu acho que é o passo pro Lima. Ele fez uma ah, finalização tá. ali também, né?
0: Foi, o Lima pegou dentro foram... da área e finalizou para fora. Mas aí isso. Vamos ver então okay. quem é o próximo aqui. Acho que é o. Vai lá, o... só
2: no mapa da localização. Sobe só um pouquinho ali, Douglas. Olha o 10 uhum. aí onde ele tá. Nali, volta, desce. Pode descer um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui. Aí. O 10 é o Mendoza, né? Onde é que ele tá jogando, é. né? É aí então, onde eu disse que ele tá jogando, né?
0: Central, né? É praticamente aí aí bastante... você vê o
2: 37, onde entrou o Rick, né?
1: 37
2: sim. mais clarinho ali, onde entrou é, o Rick. É
1: muito confuso isso, cara. Assim, no aspecto da posi... do posicionamento do Mendoza, que tá, tá meio estranho, né? É, agora é.
2: sim, pode ser uma determinação, aquele que o Mendoza fez pro Buyu subir, mas eu não acredito, porque... não tá
1: dando certo.
2: A gente não tem visto, não tem funcionado, e o Ceará... Não, não, não é um time que jogou tanto com os laterais, né? É, mas, enfim, pode ser a orientação do treinador, que a gente pode só está analisando o que aconteceu no campo, né? Assim, eu não, não tenho como travar é, é famoso... aqui, ele fez o certo ou o errado, ou se ele fez o que foi pedido para
1: fazer, né? Isso aí a gente. Eu posso dizer que não funcionou, no meu ver, é, não aí... tem funcionado. Né? E no linguajar mais cearense possível, o time está com freio de mão puxado, porque se era é. para soltar, está mais puxado do que nunca. Só toca é. por lado, não tem nada que evolua. A gente o jogador tá mais à
2: frente ali é o Rick, na ponta direita lá. E o 37 ali, está mais claro. É o único
0: que parece ponta, né? Parece Bandinho, que você não tem mais exato, ponta. Exato. E é engraçado que na, e na véspera do
1: jogo eu falei, na, no pré-jogo da gente, eu citei é, que essa escalação do Guto para o jogo, ela iria expor demais o Guto. Por não, a gente não vê mudanças. Basicamente, de novo, o Vina suspenso, ele foi lá e tirou, colocou o Jorginho. Então, era, uma, era uma situação em que, se ele iria, iria mexer pouco no time, os problemas que a gente estava analisando e vendo, precisariam ter correções. A gente não viu nada disso. Então, eu acho que foi um jogo que disse muito pra gente, que é, acho que deixou muitas lições em todos, torcedores, diretoria, o próprio Guto para avaliar que coisas erradas estão acontecendo na formação tática do time. Por isso que eu citei que, não vou nem criticar jogadores, porque eu acho que a gente passou por um processo de bagunça nesse jogo. Muito grave, taticamente. Que aí eu acho e... que a gente pode tirar lições internamente. Próprio treinador, diretoria, é, jogadores, de que coisas erradas precisam ser corrigidas urgentemente independente do que vem aí pela frente, porque um adversário como o Flamengo, você não consegue planejar três pontos em cima dele. Não dá para gente falar isso. Se a gente ganhar, massa. Mas se não, é, é saber que coisas precisam ser feitas para a gente extrair o melhor desse elenco. Acho que a gente não tá utilizando o nosso elenco da melhor maneira possível ainda.
2: E esse jogo deixou, esse deixou
1: jogo, essa cara aí. É... é o que é importante falar é
2: elenco, né? É, mas as más fases vão acontecer, é natural. Todo jogador de futebol vai passar por uma fase, uma, mas uma hora ou outra alguém não vai estar tá bem, né? E aí não adianta insistir quando o cara não está bem, não está bem, não está bem, pô. É, não é queimar o jogador, é porque você tem um time para tocar, né? Um jogo para jogar. Então, se, se o cara não está bem, a gente tem que ter que confiar no elenco, né? E eu não acho que não é uma questão de confiança, eu acho que é, é de leitura mesmo, como você diz, é, é aceitar que o cara não tá jogando, pô, não tá jogando, então vamos mudar. É, eu acho que o Guto tem confiança no Rick, ele só não quer talvez perder o Mendoza, ou algo assim, me parece, né, olhando aqui de fora, é... é. Mendoza que a gente já, no passado recente, a gente já sabe de, de algumas coisas, de algumas insatisfações dele, né, ali no, no final da Copa do Nordeste, então... É, eu acho que será o Guto tem que assumir essa responsabilidade? Se não tá bem, vamos trocar, né? Exatamente.
0: É isso aí. Deixa eu só ler. O então, Bota só de... o
2: Rick ali para a gente ver, só para comentar aqui com a galera rapidinho. Tá. Deixa
0: eu botar aqui. Então. Botar o que aqui. ele tá. O Rick, é só... tá, eu, eu dei uma passada enquanto vocês estavam falando aqui, né? E ele realmente é o, é, o, é o nosso ponto, né? É o cara que povoa. Ele dá poucos passes, né, Lodi? A impressão é que ele realmente vai muito para o individual.
2: Exato, se você for ver as ações tem um xinho são as ações não bem sucedidas que provavelmente são dribles que ele tentou fazer e não... Opa, acho que passou? Não, tá aí, eu acho esse aí que, Eu acho que é esse aqui, né? É esse aí, é. é Se tu for lá no mapinha lá tá ali, ó, 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 os xinho são as tentativas dele ali próximo da área, né? Mas você vê que um jogador que tá pisando na área, tá pisando na linha de fundo tá uhum. tentando dar um volume de jogo aí na região, né? É... é... E o Ceará precisa, eu. Não o meu ver, né? Eu acho que o Ceará precisa disso, né? Precisa chegar um pouquinho mais próximo da área ali e não. E não ainda mais porque é um, um jogo de
0: velocidade, né? Então, é, tá. E a gente não é, vê é, pelo lado é... esquerdo, gente Só tem o Rick, que nesse jogo que, que fez isso pelo lado direito. O time fica penso também, né?
2: Fica. A gente. É, poderia até usar o lado esquerdo o Lima não desce, ok, aí você tinha que liberar um pouquinho mais o lateral, né o Pacheco segurar mais o volante, então tem algumas alternativas mas o time não tem conseguido executar no nordestão então, a gente viu muito, né o Pacheco sofreu o pênalti contra o Sampaio fez o gol, acho que o primeiro gol dele também foi um cruzamento por ali, ele pisando na área é, numa triangulação então, o lado esquerdo a profundidade acaba sendo mais com o Pacheco o Ceana não trouxe pontas de profundidade, né? O Eric é um que vai cortar para dentro também, mas vamos é. ver como é que como é que ele vai resolver esse problema. O fato é que não está funcionando. Né? Agora completamente é diferente. Dele, né? Joga na bola na área, né? Tá, joga é. Tá, tá, é lateral, mas é para a área, né? Para é, são Sim. passes muito mais objetivos,
0: né? Verdade, verdade. Mas trabalhando bastante aqui é o nosso único ponto realmente que que temos aí. Só é, a movimentação final, do um Rick ponto, é né? É o do Rio. É o Rio. Ó, como ele tá
2: bem mais à frente que os outros, né? Lá. Tá jogando lá em é cima. Famoso.
1: Né? Vamos, vamos. Qual é o e-mail do Guto aí para eu mandar essa planilha do, do Landinho lá para ele dar uma tem. olhada? Ele...
2: ele tem até mais, porque lá eles usam drone, usa tudo mais. Então, assim, a gente comenta aqui, às vezes o torcedor. Às vezes eu tô comentando, torcedor. Não fale demais, você vai dar a dica. Isso
0: não, turma, não é assim. <risos> Já sabe é. tudo, rapaz.
2: É, a estrutura é. sabe tudo, tem GPS e tem tudo mais.
0: É... Deixa, só, é. deixa só dar uma lida aqui no, da mensagem do Jean. O Jean mandou uma mensagem aqui pra gente. O Germando também, vou já dar uma lida do Germano. Vina Jorginho e Mendonça estão em péssima fase, mas são três bons jogadores. a Mentalidade do Guto não estaria influenciando também nessa fase. Você acha que está influenciando, Klaus, a mentalidade do Guto?
1: Cara, é isso, né? Aquela questão lá da, da tabela que eu botei. Perfil motivador. Eu acho que nesse aspecto, você recuperar alguns jogadores também passa por um aspecto psicológico, da confiança, de tirar o melhor dos caras mentalmente, né? fazer com que os caras vibrem mais. É, alguns jogadores estão precisando disso, desse afago. Só que é como... O próprio Guto se coloca como um cara frio, um cara fechado. Uh, ele fala muito que, por exemplo, o Gordiola, né? o, a, o apelido veio para humanizar um pouco mais ele, que ele é muito fechado. Ele mesmo disse isso. Então, assim... Nesses momentos em que vieram muitos baques, né, alguns jogadores sentem mais do que outros. Caras como o Vina, que é muito vibrador, que gosta de, de dar provocação, de instigar. Quando você perde, você fica por baixo. Então você sente um pouco mais a derrota do que outros jogadores, que são mais frios, mais pragmáticos. É o exemplo do Lima, que é um cara que caguei se perdeu, ganhou. O Lima vai para cima, porque ele é o perfil do Lima. Mas para outros, a derrota vem e aí prejudica o desempenho. Porque os caras criam expectativas, são caras que vibram muito. E aí quando fica por baixo, eles querem precisam ser reanimados. Acho que nesse aspecto algo precisaria ser feito também, né? nessa percepção de que alguns jogadores precisam desse carinho a mais para os caras voltarem a vibrar mais e entregarem um pouco mais. Acho que nesse aspecto aí, nessa questão de como é o Guto, ele não entrega a contento e aí alguns jogadores cedem e não conseguem recuperar e nisso o Saulo faz falta né Cláudio Saulo era um Amei. cara que
2: que era Girava, aquele cara que puxava. Tava, é, que puxava e gritava e se incomodava e tal muito mais Sem assim, dúvida. Veja, essa é uma característica às vezes no elenco mesmo falta alguns jogadores com esse perfil é. né?
1: já gritava lá o cabeça de girafa pro, pro é. Gabriel. era a cabeça de girafa era o, o Lucas é, Lacerda? Assim. É. Lacerda então você
0: via até naquele momento já acho que é o Baste 2 contra o Grêmio, que tava um momento bem merda pro Ceará, a Ceará o Ceará tava e o Salo muito louco dos bastidores 2 lá, tirando o Onda, querendo fazer docinha, é. botando o astral pra cima, sabe, é um cara que fazia diferença até nesse sentido também. É legal
1: quando o elenco, né, por si só, se resolve.
0: Eu acho que é o, melhor dos, o melhor dos mundos é esse, o
1: próprio elenco se resolve. É. Mas tem momentos que o treinador precisa bater a prancheta no chão, bater a prancheta na mesa e, diz, e, e, e puxar a galera pra ele, entendeu? Porque se tá faltando algum perfil. O... Fala. Vai lá, vai lá. Não, eu falando assim, se tá faltando algum perfil de, de, de jogador que traga né, esse ânimo a mais, vou dar o um exemplo de jogador que era assim, o Thiago Alves, aquele zagueiro. O Edinho, né, também era esse perfil de, de puxar, de gritar, de bater e dizer vamos. Eu lembro muito daquele clássico rei que praticamente a gente ganhou no grito do Edinho, que disse que não ia deixar a gente perder, que não era pra gente perder, o cara nem jogou. Mas estava com sangue nos olhos, é. no vestiário. Deu uma puta pré-eleção, eu queria matar alguém. Eu, que é isso? Tô brincando. Mas vendo a pré-eleção dele, o tanto que ele motivou os caras, foi impressionante. E aí você ganha é, jogo nesse perfil de motivação também. E o próprio eu Samuel que... né, também, né, Cláudio? Dava um carrinho, e vibrava
2: aí, com a defesa, com a cortada, com a falta. Vibrava até com falta. Falhava isso. como um todo, mas ele acertava uma e vibrava lá com... <risos>
1: importante é. mais é importante mais você analisar esse perfil comportamental do teu elenco para você identificar se está faltando algum perfil ali e você gestor desse mundo de perfis você entender que característica você como treinador você coloca um pouco mais entendeu se você tá faltando a motivação ali dentro do próprio elenco para que ela ressurja você o treinador é esse é essa é a dosagem que eu preciso aumentar. É de motivação, então eu como treinador por mais que não seja o meu forte eu vou lá e doso um pouco mais chego mais junto dos caras porque esse perfil, para esse momento é esse, eu tô precisando motivar um pouco mais e aí você vai dosando onde você precisa equilibrar para trazer o melhor do elenco pra, a seu favor a favor do seu esquema tático acho que nesse aspecto o Guto peca um pouco nessa leitura humana da formação do elenco dele
2: Agora eu estava tava escutando o Cássio, o Cássio Cardoso, né? Mandar um abraço para ele, já participou lá com a gente no TatiCast também, live. E ele dizendo: a situação é um pouco complicada também, né? Porque, é, querendo ou não, esses atletas que a gente está falando em uma fase passaram pelo aval do Guto, né? É, Mendoza Jorginho, toda essa turma aí, foi ele que deu aval, foram contratações caras do Ceará no início do ano, né? E, e, e ele participou, é diferente do. só uma moto aí. É diferente do ano passado, que ele já pegou um elenco no meio, então ele tipo, ficava mais à vontade e eu achei bem legal, essa, bem pertinente esse posicionamento do Cássio quando ele diz isso. De fato, no ano passado o Guto tinha mais, vamos dizer assim, uma liberdade de, de mudar. Estou é, dizendo que ele não tem a liberdade, mas eu acho um conforto, vamos dizer assim, porque querendo ou não, ele, ele deu um aval para o Ceará pagar caro no Mendoza, que o Ceará trouxe um investimento alto, né? Passou por ele isso, né? Para ele chegar e tirar, eu entendo que não deve ser fácil, mas que tem que ser feito, né, então, só um aspecto, um ponto a mais para a gente colocar na discussão.
0: o Landir, deixa eu agradecer também a mensagem do Germano, que falou o seguinte, como contratar com um o time todo postado do primeiro terço e olhando para frente para um deserto de 60 metros, evoluindo com apenas dois ou três em direção ao ataque? Você acha também que o Ceará está muito atrás e aí é isso tem prejudicado a nossa transição? Acho que a gente já está discutiu isso, né? Na, na, é. na segunda-feira passada.
2: Mandar um abraço aí pro Germano, agradecer aí pelo Superchat, ele mandou um elogio, ele na outra, acabei sem poder falar. Mas, é... Germano, assim, eu não vejo isso desde que você tenha velocidade, né? Se você tem um espaço, os atacantes tendem a ser mais velozes que os zagueiros, né? Ontem a gente tinha... João Vitor, um zagueiro muito bom do Corinthians, mas tinha Fábio Santos lá no, fazendo o terceiro zagueiro do lado esquerdo lá, quando o Corinthians subia. É, tem um lance emblemático, vou botar no Twitter daqui a pouco, que o Ceará consegue a roubada, sai em transição, o Sobral sai conduzindo a bola, quando chega no meio do campo, ao invés dele ir para frente, ele vai para o um lado, espera, espera os laterais passar, espera todo mundo... E, e aí, quando ele vai fazer o passe, já tá todo mundo postado. É, é da característica, né? Não tô criticando o Sobral porque ele não é o cara que vai acelerar essa saída, Sim. né? Quem vai acelerar isso é o Vina, né? Teoricamente, uhum. né? O cara que tá lá pra fazer essa aceleração é o Vina, que vai pegar a bola e vai vai verticalmente, né? Não é o cara. O Jorginho também não é um cara que vai acelerar aí também. Por isso eu não é. entendo a opção do Guto nesse tipo de jogo pro Jorginho, né? O Mendoza talvez conseguisse ali pelo meio conduzindo a bola, né? Sim. Mas é, eu não vejo muito problema não. Eu acho que que se você tem mais campo é mais fácil. Até eu acho que é até mais um pouquinho mais fácil de fazer desde que faça bem feito, né? Desde que você saia em velocidade, que você explore a superioridade. Quando gente fala superioridade não é só numérica, né? Qualitativa também. Se você tem um ponta correndo para frente, um zagueiro correndo para trás, em tese em tese, você tem superioridade sobre o defensor, né? Então, não, não acho que esse seja, seja um problema. Eu acho até bom quando os volantes do adversário sobem mais e fica só o zagueiro lá atrás. O Atlético Mineiro sofreu muito ano passado com o Paulo desse jeito, né, com o Hever. Só dando um exemplo, né, o Heber sofrendo para correr de costas lá, sofreu contra o Fortaleza, sofreu contra o Bahia, sofreu um bocadinho. Então, se o adversário der essa oportunidade... Eu vejo mais como uma oportunidade do que como problema.
0: Boa. Obrigado, viu, Germano Siqueira? Tá dado aí. Um abraço, Hermano.
2: Obrigado aí também. Valeu, Germano. Pergunta, pode
0: ir. É, tem do Claudio Bandeira aqui que mandou uma mensagem também perguntando aí, do Jorginho e Vina, que não estão entregando desempenho, se não vale buscar o 10 no mercado. Eu acho que o, que o, o Ceará não vai, não acho que nem, nem pensa em buscar o 10 no mercado. Eu acho, se não. vier alguém, deve vir o um centravante e olha lá, viu? Se aparecer uma oportunidade, de mercado. Mas pelo que a gente está vendo aí, acredito que não vem, não. Mas sim, os nossos 10 não estão funcionando, né? O Vina não é o Vina do ano passado. O Jorginho não consegue substituir a altura. Eu acho que o Lima, desses últimos aí que foram testados na posição, foi o melhor. E ainda nem gostei muito da partida do Lima da, contra o Corinthians, não. Eu acho que ele foi um pouco abaixo do que ele costuma ir. Mas seria uma opção a ser testada, né? O Mendoza também já bateu muito nisso, né, Landir?
2: É, eu, eu também ouvi muita gente elogiando o Lima, que foi o melhor e tal achei acho a partir ok, eu acho que foi até abaixo do que ele vinha fazendo nas últimas, é, eu acho que tem demais, acho
0: Oi. travou foi eu, foi tu e foi o Landinho, eu, eu tô aqui, acho que foi o Landinho, tá aí? Opa, o Landinho tá aí? Não, eu tô Não, vendo, eu tô, eu tô, eu tô ok, eu tô... tá aí Landinho, tá me escutando? Enquanto o Landis se restabelece aí, galera, é, vou deixando a curtida, vou deixando o like, tá? Até o Klaus pode, pode falar também melhor sobre isso, né, Claus? Também dá sua opinião sobre o 10 da gente. Só não dá para ser o Eric, né? Eu acho que isso aí. Ainda mais o Eric querendo ali se estabelecer como meia. Mas é, é, a gente ele acabou de chegar,
1: lá. né? Acho que é aquela coisa que a gente sempre fala: o cara acabou de chegar, ele tem que ser o quê? O mais. Você, pelo menos, como treinador ali naquele momento. Alocar esses caras que estão chegando da maneira mais confortável possível, principalmente porque eles estão entrando um bonde andando. Eles não estão tendo tempo, de certa maneira, para meio que se preparar taticamente para já entrar, talvez, no time titular, entendeu? Então, uhum. o mais confortável você oferecer a possibilidade para o cara desempenhar o melhor dele dentro de campo, acho que é a melhor solução, porque aí você tira o máximo do, do jogador que está chegando no meio da temporada, que pode ser útil, como é o caso do Ayrton e do, do Eric. Não conseguimos ver muita coisa do Ayrton ainda, mas o Eric já mostrou uma movimentação interessante, uma visão de jogo interessante, sabe passar a bola muito bem, gostei muito da movimentação do Eric, mesmo fora da posição. Ele se propôs a jogar ali e jogou bem, né? Conseguiu crescer. Acho que o, o, o Eric é um jogador interessantíssimo para que talvez o que o Guto espere do Mendonça a gente vá achar no Eric. E o quanto antes ele perceber isso, melhor para o Ceará. O problema é. Vai demorar aquele período inteiro que foi para descobrir que o Léo Xu era a nossa solução para a ponta? O tanto de tempo que a gente perdeu, o Léo Xu já dando indícios de que era um bom jogador. Então, eu acho que a gente, o Guto precisa ser um pouco mais. É, o time precisa agir mais rápido. Sim. Porque o bonde está andando e a gente está precisando desse time mais rápido. As coisas não estão bem. Não espere a, tampa, a panela de pressão explodir. Entendeu? porque as soluções estão lá, a gente está aqui falando de várias soluções que estão aí na cara, batendo na porta, e que estão lá dentro do elenco, muitas delas. 90% dos problemas do Ceará que hoje a gente está enfrentando não estão porque não tem um reforço, porque reforço a gente sabe que precisa. A gente, aquela coisa de olhar para copo cheio, copo vazio, que a galera fala que o Sobral se confundiu todinho, a gente está uhum. tentando olhar para copo cheio aqui, porque as soluções estão dentro. A gente não está querendo fora Guta agora, né? pelo menos por enquanto, pelo menos eu acho que fora Guto pode existir da parte do CID, eu vou entender super, vou entender super bem. Mas que para a pra gente passar um algo a mais agora para dentro do time, muitas dessas soluções estão dentro do elenco. E a gente só queria ver essas soluções acontecendo. Uma maior é. mesclagem, um maior volume de, de mexidas, de, de mudanças, de propostas, porque, cara, esses caras já se conhecem muitos deles já se conhecem se você coloca para um jogo Fabinho e Sobral vão jogar bem se você bota Fabinho e Nares para outro jogo vai, vão se dar bem se você botar Sobral e, e Nares vão se dar bem eles já se conhecem estão há dois anos jogando junto essa é a nossa força o explorar as nossas possibilidades dentro do elenco dentro do jogo dentro da formação tática do Guto para que é que a gente tem um trabalho longevo e aí eu vou fazer uma reflexão aqui eu vou, vou ver o que é que tu acha o que, é que o, o Landi acha mas para que, que serve um trabalho longevo de um treinador se não para ele utilizar ainda mais, explorar cada vez mais as características do elenco, dos jogadores, do perfil que ele tem à disposição? Para que ele consiga florescer ainda mais um trabalho. Porque se o problema de um, de um do futebol brasileiro é não é, ter paciência com os treinadores, o Ceará está tendo sim paciência, porque em algum momento o Guto fez um bom trabalho e aí agora que a gente está sentindo um pouco mais de dificuldade do trabalho do Guto a gente também quer ver um pouco mais do próprio Guto, e que as soluções estão lá, e a gente não está aqui cobrando algo de estado fala Guto não sabe jogar nada, não a gente quer ver mais do que o Guto pode entregar porque, como eu falei no começo da live para um trabalho longo se manter longo, o treinador dentro do trabalho também precisa se reinventar ele também precisa crescer junto, assim como a gente espera que jogadores evoluam o treinador também precisa evoluir para que esse trabalho se solidifique, para que ele cresça. Pode ter certeza. Ninguém passou, por exemplo... Eu vou dar um exemplo maluco, porque eu sei que a comparação é, é, é insana, mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente não, não colocar como uma, uma referência máxima né, de quem passou muito tempo no cargo. Mas o senhor Alex Ferguson, do Manchester United, que passou 25 anos no cargo. Eu tenho certeza... Que nesse período ele evoluiu como treinador, como ser humano, como gestor de grupo, como tudo. Porque era preciso para ele passar esse tempo todo. Não é que o Guto precisa, eu quero 25 anos do Guto no Ceará, uhum. não é isso. Mas é principalmente saber que, para dentro de um trabalho com maior tempo, né, esse trabalho também passa por uma evolução do próprio treinador. Que ele se reavalie, onde é preciso para extrair o melhor dele, próprio treinador, como também do próprio elenco. O que é que vocês acham disso? Enfim, como é que vocês pensam? Esse trabalho longevo também? O que, é que se espera de um trabalho longevo? De um treinador que no caso do Guto já vai caminhando aí, né, para duas temporadas praticamente?
0: Até adicionando isso aí, né, em relação a, é, por exemplo, a, a... Quanto tempo, né? Tempo de, de clube. Eu acho que no futebol brasileiro todo mundo já tá, já sabe, isso aí já, já é bem repetido, que treinador não dura muito, né? Eu não sei se é algo que, tipo, é, é novidade para Guto Ferreira, porque eu tava até vendo os números dele, é no Ceará que ele tem mais dias né? no cargo, assim. Eu acho que o segundo maior, é, no Bahia, ele tem mais de 500 dias no Ceará, e no Bahia tem 300 dias. Então, assim, ele passou por muito já do seu, do seu segundo trabalho mais longevo na, na sua carreira. Então, eu não sei se já é algo também que é a dificuldade dele, né, que é a primeira Sim. vez que ele está tendo isso, de, de passar, acho que, quase dois anos, né, num mesmo clube, é... e aí chegou um momento que estagna, né, fica naquela coisa de, pô, parece que chegou um momento que ele perdeu até a confiança, não tentar algo novo, sempre amarrado às mesmas convicções, mesmo, mesmo esquema, tudo mais mas é como a própria Lodi falou, até o mesmo esquema dele, que a gente espera que funcione, não está funcionando. Né? Que funcionou em 2020 com menos peças. Será hoje tem um elenco mais qualificado e rende menos do que, pelo menos em campo, né? não em resultados, mas em campo, está rendendo menos do que o final da temporada de 2020. Entendi. O que, é que você acha, Lodi?
2: É, o meu pensamento é mais nessa linha também. Com dois anos de trabalho, as ideias em tese estão bem consolidadas, né? Então, é, a gente tem um elenco que boa parte já vem também de dois anos. Né? A gente não está falando só de uma lei que foi montado agora em fevereiro. Né? Então, é, os jogadores sabem o que tem que fazer em campo, porque a ideia do Guto, ela não é uma ideia em cada jogo. Ele vem repetindo isso desde o dia que ele chegou com a mesma ideia de jogo. Então, teoricamente, os jogadores eles vão entrar em campo sabendo o que tem que fazer. Mesmo os novatos, a gente, é como eu falei, nós já estamos em setembro, né? Então não, não tem mais, mais dúvida e o Guto não é aquele cara que vai fazer como o guardiola original lá que a cada jogo ele vai mudar e vai fazer diferente e tal. Aqui não, aqui eles vão fazer sempre igual e não estão conseguindo executar bem, né? Então isso é o que me incomoda mais até do que essa... Eu entendo quando o Klaus fala da evolução do Guto, mas eu acho que é mais uma evolução no sentido de é, de ver que as coisas precisam funcionar, que não adianta bater numa tecla que não tá dando certo, né? Então, Isso. assim, ele, ele tem que ter convicções, lógico todo treinador tô, no seu trabalho tem que ter suas convicções mas ele também precisa fazer a leitura quando as coisas não estão bem né? é, eu vejo que o Será precisa de desempenho, não é para brigar no G4 nem no G6, precisa de desempenho para se manter onde está uhum. com o desempenho caindo aí a tendência também é, é que a, a pontuação caia né? não vou dizer que o Ceará vai brigar lá embaixo, mas para manter onde ele tá agora, precisa de desempenho para manter. Eu vejo assim, né? Às vezes a gente vê isso, não se podia ter ganhado, e aqui tá brigando no G4. Não nem penso por aí. Eu acho que é mais para para a gente manter a boa campanha que tá até agora, campanha, né? Eu falo campanha para reforçar que não é o o jogo em si. A gente tem visto jogos ruins e jogos razoáveis para bons. Mas se não se não melhorar o desempenho, a gente não vai ter a garantia de que vai estar na briga lá, em, lá onde a gente pretende no final do é. ano.
0: Perfeito. É isso aí. E, gente, vamos, mandar, vamos deixando curtida também, se vocês quiserem mandar mensagem. Fiquem à vontade. Aí a galera está em um debate bem legal aqui. Né? O João Vitor está é, falando que em 2020 o Price batia palma ali no vestiário. No também, né? Pesa muito pra... você ser nomes como Price e os, o e o né, também. Você lembra de um jogo que no, no, nos bastidores eu acho que era o Praz e o Ricardinho é. que tava puxando muito. Eu não sei qual foi o jogo que o Será que ganhou. Não lembro, é. mas eu lembro disso aí também. Acho que foi Clássico Rei, Douglas, não, foi, não? não Não lembro. É, não, não, não sei se foi contra o Flamengo ou foi Clássico Rei, mas era um jogo assim Flamengo, que... Flamengo,
1: cara. Acho que foi com o Flamengo. Boa.
0: É. Pois é. A gente ia duas é, vezes. O é. Sobres
2: a gente via é. se matando em campo, né? Mesmo sem render, ele tava lá se matando todo o jogo. Né?
0: E brigando acho com o Vini, foi... hein, né, Landinho? Você lembra? é. é.
2: É verdade, é.
0: brigando
2: comigo, né? Eu é. lembro eu fui no jogo, no PV, logo antes de, de parar, né? E aí terminou o jogo e ele foi lá pra beira do coiso fazer milhares de abdominal lá e a galera tudo comemorando e o homem lá na, na luta. É o é um exemplo, né? É muito mais do que, é o, que o Klaus disse, né? É não é só o desempenho em campo, lógico que é importante, é o mais importante, mas os exemplos internos ali no grupo contagiam, né, isso pode fazer diferença. A gente olhando de fora, lógico, que a gente, eu não tenho nem como dizer como tá o clima lá nesse sentido no Ceará, mas no mínimo contagia a torcida, né, e, e isso também acaba tendo influência, porque o torcedor faz parte dessa engrenagem também. Total.
0: É isso aí. E agora? Agora a gente falou do Flamengo, né, a temporada passada foram duas vitórias da gente... A gente vai pegar agora o Flamengo bem pressionado, né? Ainda mais com esses últimos resultados aí, últimos desempenhos. Pressionado? O Guto Ferreira tá bem pressionado. Ah, a ah, gente. Achei é que, que, é que, que era eu que era entendi tu falar do Flamengo, Flamengo. Não, a gente, a gente, eu... a gente ah, ah, tá. sabe. Eu entendi que era o Flamengo. Ele disse, pô, o Flamengo pressionado, tá só goleando. A gente vai bem pressionado aí, justamente por causa dessa derrota contra o Corinthians, né? Que acentua isso. O que esperar, Landim? Pelo menos, assim, em relação a esquema tático, talvez, será que se encaixa melhor? Porque o Ceará tem disso, né? O Ceará contra o G6 ganhou de quase todo mundo. Contra times lá de baixo da tabela, metade para baixo, tem mais dificuldade. Dá para ter esperança?
2: Pouca. Só responder, hoje seria pouca a minha resposta. Mas é, a gente viu o, o Guto contra o Fortaleza, tentou tentou também reforçar ali a defesa, botando é, Kelvin, Marlon, fazendo algumas mudanças ali para bloquear os alas, e viu que não funcionou, eu acho que dificilmente ele vai ele vai mudar o esquema dessa vez, vai manter lá como o vem jogando, só espero que... Eu acho que ele vai divina, né? tenho é. essa impressão de que ele vai divina. E, e como o Flamengo talvez o ponto mais vulnerável seja o Isla, né? não sei nem se o Isla joga, não estou acompanhando bem, é, mas eu acho que talvez o, o ponto mais vulnerável seja por ali, foi onde o, o ano passado o Ceará acabou tá criando boas chances ali. É, eu acho que ele vai precisar botar um ponta de velocidade ali na esquerda, né? não sei quem, se ele, como é que ele vai fazer isso, mas seria a melhor forma, a, olhando assim de longe, não acompanhei muito o Flamengo depois do Renato, mas... Eu acredito que é por aí. Agora é um jogo bem difícil. Parece que o Flamengo não tem Bruno Sim. Henrique, né?
1: É, que
2: é o não principal jogador Bruno
1: deles, né? De criação, de que vem jogando é. muito bem. Vem jogando cara, muito vem bem, jogar
2: aéreo é. e tudo mais, né? E é, eu acho que, que também tem alguns casos de Covid, né? Eu vi hoje, é... Gustavo Henrique e Thiago Maia, talvez, mas também não estava jogando, né? Então, uhum. é um jogo bem complicado, né? O Flamengo, é, o Renato deu outro ânimo, é o oposto do Guto, né, o Renato é aquilo que a gente tava falando, que, que o Guto não tem, é o que o Renato tem lá, talvez, de sobra, né, que é aquela, fazer o grupo para ele, e defender, e blindar, e dizer que é o melhor do mundo, e tudo mais. É, mas vamos ver, não, não, acho Pouca que o cara é tem, tem que picotar esse jogo, né, ah, não pode deixar o Flamengo rodar demais, acho que é um jogo pro Será picotar mesmo, travar, bloquear, fazer falta, e e vão picotar o jogo, eu acho que o melhor caminho seja esse aí. É, eu, eu,
1: eu daria, vou dar logo a minha pitaco aqui sobre esse jogo, né? já que a gente tem poucas possibilidades aí para a partida, eu tentaria ver algo diferente. Mas é como o Douglas falou: não era um jogo para a gente também é, achar que vai conseguir algo e, e porque mudou. Não, não, não é isso. Mas se a gente quer ver algo diferente no Ceará, talvez seja um jogo para tentar algo diferente, já que as, as chances são menores de uma vitória, eu tentaria, eu dobraria o lado esquerdo, eu entraria com o Kelvin por ali, já que não vai mexer no Vina, a estrutura, não vamos mexer eu vou tentar ir pela cabeça do Guto mas modificando algumas coisas eu manteria o Vina, né, centralizado como meia, no lugar do Mendonça, pela esquerda eu entraria com o Kelvin, dobrando ali do lado do, do Bruno Pacheco no, no, no meio eu iria de Fabinho, no lugar do Marlo e do lado direito né, eu entraria ali, talvez... Sem um, um centroavante, não sei um o Rick, porque é difícil, né? Poderia ser o Lima não. centralizado, tendo o um Rick no lado direito e o Kleber, mas ele não vai mexer nessa estrutura, não vai.
2: Eu acho Rick. difícil, mudar. É. É, é, é vamos dizer assim. Eu acho que o um Eric, talvez na ponta esquerda, fosse um número interessante, né? Que é um cara mais ele, leve, ele
1: joga pela, pela direita, né? Ele cai muito pela é. direita, o
2: Eric. Mas aí ele não vai tirar, ele não vai tirar, se for para botar na direita, ele vai botar o Rick, né?
1: É, ele, é. ele não tem
2: porque botar o Eric na frente do Rick, né? Então, eu digo, se fosse para botar alguém, mas é, também me agrada o jogo do Kelvin, né? Acho que é um atleta forte na é marcação, sátil, tem um finalista, vai
1: é exatamente. É o um cara que tem... tá entregando mais da pática que o Guto precisa do que muitos outros e ele não usa. Também acho. Eu acho que é uma, boa, é uma boa... Ainda não parei
2: nem para estudar o Flamengo, eu vou ver aqui no decorrer da semana, mas eu acho que é uma boa formação, Carlos. eu acho que Fabinho Sobral é, com o Kelvin, e o e, sem sem e Kleber, provavelmente que ele vai fazer eu só é citei, isso aí.
1: Eu só citei sem centroavante, porque eu acabei me perdendo aqui na contagem de jogadores, mas não dá para jogar sem centroavante com o Flamengo, tem que ter um cara lá aprendendo, sim, sim. atrapalhando a saída de bola do Flamengo, tem que ter um Kleber ou, ou Jael. É porque eu estava contando aqui, tipo, ah, na frente vamos de Kelvin... A gente tava contando com o Rick, não, mas, e mas, o mas, Lima... E tá mas tudo é. certo,
0: Klaus, porque os volantes você botou Fabinho e Sobral, aí os pontos Kelvin pela esquerda, Lima pela direita Vina centralizado, e aí o centroavante já seria o Kleber. Então, aí o Rick, eu queria exatamente. botar o Rick. Ah, então Rick. vai tirar o então é, Vina. Centraliza o Lima, bota é, o Rick, Mas ele mas não vai Rick. fazer,
1: ele vai mexer muito ele na não estrutura. Vai fazer assim. é, ele não vai fazer acho. isso, entendeu?
0: É. Até chega assim, ó, a pergunta do Claudio Bandeira aqui, que, se a gente acha do Marlon... Para mim, ele foi útil ali pra gente estancar a sangria, né? A gente tava num problema ali de, difícil tudo. no meio campo. E, pra mim, ok. Já foi, já foi útil né, pra ser titular naquele momento, mas agora tá na hora da gente trazer Fabinho. Tá? Fabinho, o Cláudio botou na testa Fabinho aqui, Ladino, no nosso pós jogo Eu mesmo, que eu, eu acho claro, entendeu?
2: Assim, é claro, Assim, o Mal não pode ser o volante reserva imediato, né? Um cara que vai entrar com é. gás, que vai entrar mordendo. Sim. É um Perfeito. cara que ele pode jogar bastante, né? Só não sei. Né? Ajuda, titular, Ele ajuda muito, né? Porque quando o volante pesa, às vezes o cansaço físico chega, né? E o Marlon pode entrar muito bem aí nos no segundos tempos, vamos dizer assim. E ele é. entra com muito gás, com muita pegada, né? Eu acho que ele é um atleta importante, mas eu não vejo ele como titular também, não. Não, 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 vejo... não vejo sentido ele estar à frente do Fabinho. Eu ainda eu gosto do
1: Oliveira, que, que a galera nem gosta muito, que ainda pode voltar, né? Também. É assim, eu, eu particularmente eu sou muito do, do que eu, eu via do Guto ano passado e eu não vejo esse ano. Um Guto que girava o elenco, às vezes era um, às vezes era outro, às vezes a gente é. se incomodava porque entrava um que não dava certo, por exemplo, o Nares não entrou certo contra o Atlético e porque não era um jogo para ele, que não encaixava com o jogo do Nares, mas o, o Nares, ele colocou o Nares de surpresa contra o Vasco, a gente meteu quatro no Vasco na casa lá deles, entendeu? Então o Guto é. variava mais, agora ele não, é sempre malo e Sobral, não pode mexer. Parece uma mesmo o
2: Marlon, <risos> eu não sei se vocês lembram, no começo da temporada, o Marlon entrava na duvina, né? Na um duvina, de... mais avançado. É, o é. Marlon entrou bastante na duvina no, no início da temporada ainda.
0: Oh, o Jefferson também mandou uma mensagem aqui, a vibração do Samuel Xavier e a qualidade dele faz muita falta, de fato. A gente fala bastante sobre isso, Jefferson. E a inversão de lado dos extremos rend... rendendo... Eu não entendi se ele tá perguntando... Se deve é, inverter né, os extremos e eles tal, Eles
1: invertem durante né, o jogo. Durante o
2: jogo é, é inverte, a é, cada 20, 20 minutos eles estão invertendo lá 15 minutos. O, o Gut sempre Exato. feito essa inversão.
1: Não está funcionando, não, porque não está funcionando. É. De maneira geral, não está funcionando, então não está funcionando, não. É,
2: não está não. Isso aí é verdade. Eu acho até que quando o Lima inverte, ele cai. Então eu acho que não está sendo bom, não.
0: É. Pois é. Obrigado, tá, Jefferson. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Claudio Bandeira também. Que obrigado, pessoal. Mensagem.
1: Obrigado pelo superchat. Vocês não sabem como tá ajudando nesse momento difícil que tá da gente falar sobre o Ceará, da gente tá puxando assunto, conteúdo, trocando ideia com vocês. Um abraço aí para o Francisco Cícero, Araújo, Teus, Natanael Melo, Roberto Santiago, Vinícius Góes, o Vina do Vozão, Gabriel Rodrigues, Alex Cândido, Pedro, todo mundo que tá por aí no chat acompanhando aqui essa live, esse bate-papo sobre o Ceará, essa resenha. E obrigado demais, porque, cara, tá treta quando o tá está nesse momento que está ali no meio, sem muito vai, não vai, cara, as coisas complicam muito para gente aqui, então a gente precisa muito da ajuda de vocês, quem puder mandar superchat, saiba que está nos ajudando, quem puder ser membro, saiba que está nos ajudando demais sendo membro aqui do canal, e a gente conta com vocês, para que a gente continue evoluindo, continue fazendo o BPR crescer sempre, beleza? Obrigado a todo mundo que nos apoia, os membros que estão aqui no chat, os membros que estão no grupo do WhatsApp falando que o Landin é foda, eu tô olhando também o grupo lá, viu? Vou até falar aqui, vou citar o nome dele. Deixa eu ver aqui. É, foi o Rodrigo. Eu não sei quem é. Ele botou. Esse Landin é monstro demais. Tragam mais vezes o cara. tô de olho aqui, Rodrigo. Vamos trazer sim.
0: Boa, boa. Um abraço é. aí para todo mundo aí que tá participando. É isso. Tinha gente pedindo você como treinador, Landinho. Você quer aí, a soma é bronca não? De jeito nenhum, estou ficando velho, de doido,
2: já tem que estar no futebol, não tem condição, a gente aqui já sofre, imagina quem está lá dentro. Beijo Diego é nosso parceiro lá no TatiCast tá no Ceará, ele diz, eu perdi o prazer do futebol
0: <risos> é, uso, cara mas é isso, gente, gente vamos, é, como o Klaus falou, obrigado, todo mundo tá chegando deixa o like, tá, deixa a sua curtida ajuda demais, segue aí o Landinho o Landinho vai soltar um vídeo agora no Twitter, no Instagram o arroba dele tá na tela Landinho Underline M. então já segue ele lá, para não perder os conteúdos dele, ele sempre traz aí enriquece nosso debate uh, e vai trazer análise, análise dos gols, né, Landim? Fala, fala aí. Sobre é, vamos eu, falar dos
2: gols, falar um pouquinho das transições também, que, o que é, que a gente acha que não funcionou e, e vamos bater papo lá na resenha que é, às vezes a turma estica a conversa um pouquinho, né? mas a gente vai ter bastante conteúdo lá é, é, se, o, se, o YouTube, se o Twitter e o Instagram não derrubarem, né? Porque às vezes tem uns probleminhas aí com as mídias, mas, mas eu vou postar algumas coisinhas legais aí pra gente ver é, em vídeo, o que é que acontece em
1: campo. Show, Show de bola. Lembrando e agradecer. Galera, Douglas, só lembrando também que esse, essa live aqui vai estar tá lá no Spotify ah, amanhã disponível, tá? Quem quiser acompanhar lá no Spotify, a live vai estar tá disponível para vocês, beleza? Vamos colocar, vamos subir pela plataforma também. Subimos a da segunda passada, ou foi da quarta, mas vamos segunda. subir essa também lá pro Spotify, beleza? Quem quiser acompanhar por lá, lá no Bora Pro Racha, pode procurar no Spotify que segue a gente lá e pode ouvir por lá também, beleza? Boa.
0: É e a isso, lateral, já...
2: vem gente, Claus, ou não vem? Vem gente lá para a lateral. Não gente...
0: imagina. Infelizmente... Né, Landinho, você tem informação aí? Não. <risos> tá com alguma informação em off? Não, não já tive não. algumas informações,
2: mas agora eu não tenho, não. Se eu tivesse, eu tinha. É... o Gera é... era aqui que postou alguma coisa no Twitter hoje à tarde, né? Mas.
0: Foi, foi. É mas aquela coisa, a gente fica naquela esperança do, do Jorge Macedo ter dado aquele Miguel ali, sei lá, que depois surgisse alguma coisa, mas eu não vou ficar esperando isso, não. É, e Gabriel Dias muito.
2: também, ele nem cogita mais, né? Também não sei nem o, que é, o que é dele,
0: se já tá no ponto não. ou não, né? É, também não sei, também não sei. Mas é, é, talvez volte, né? Talvez volte no banco aí o Gabriel Dias no próximo jogo. Mas Buiú ali tá resolvendo. Em relação ao Gabriel Dias, eu acho que o Buiu tá tá resolvendo. É isso, né, gente? É, vamos embora. Obrigado, Talandinho. Obrigado demais pela sua participação. Pô, cara,
2: eu que agradeço aí a vocês. Estamos aqui na resenha. Eu já comentei aí com o Doze e para falar de futebol. A gente está sempre disponível aí, ainda mais para um papo desse assim de qualidade que a gente vai falando o que acha sem, sem muitas preocupações das interpretações que às vezes a gente passa, né? Mas é, a gente estamos tam, juntos aí nessa, nessa resenha para falar do Ceará e e o legal é quando a participação é assim, eu gosto de vir aqui, porque a turma bate papo aí legal, entende o que a gente está falando. Lógico que ninguém quer, todo mundo concorde, né?
0: Exato.
2: Nem, não existe isso, mas a gente resenhando assim é, é muito
1: bacana.
0: Show de bola. E valeu, né, Klaus? Valeu demais, Douglas.
1: Obrigado a todo mundo que colou aqui na live até agora. Já são 11h20 da noite, todo mundo que está por aqui, muito obrigado. Valeu demais. Tem mais lives essa semana também. Vão ter vídeos, vai ter muito conteúdo para vocês, beleza? Simbora que qualquer novidade também tem plantão, tem live de plantão, tem tudo. Então fica Sim. com a gente por aqui, cola no BPR, avisa pros amigos, para os alvinegros, vamos fazer aí um trabalho de formiguinha de novo, aquele trabalho de indicar o BPR mesmo para os amigos, para os torcedores do Ceará, para chegarem por aqui e se inscreverem. Vale demais pra gente. É a hora do trabalho de formiguinha, a gente conta muito com vocês,
0: beleza? é isso aí, gente, deixa o like antes de sair como o Klaus falou, vai ter vídeo essa semana vai ter corte dessa live também vou preparar algum corte aí interessante que a gente falou muita coisa legal mais uma vez por aqui, e valeu deixa o like antes de sair, como falei, até a próxima valeu galera, valeu Landi, valeu Klaus e valeu falou. Resultado da enquete: a gente não falou, mas tá aí. 60... Qual é o maior defeito do trabalho de Guto Ferreira? 14% demora para substituir, 7% não é motivador, 17% insistência em jogadores indicados por ele e 63% pouca variação tática. Então, essa aí é a maior crítica da torcida, beleza? Só dando aí o resultado da enquete. para quem ainda tá aí, não sei porquê, porque quando a gente coloca essas coisas assim é para ir embora. O que que tem 177 pessoas ainda assistindo aqui nossa live? Por quê? me diga, não tem sentido, cara, vai embora, viu? E aproveita e segue a gente na Twitch, tá? Arroba é o Bora Por Racha lá na Twitch T-W-I-T-C-H barra Bora Por Racha, que a gente faz lives por lá também, aleatórias, então já segue lá, a gente fez uma live ontem à noite, domingo à noite, pós-rodada, pós então segue lá também, beleza? Tchau, valeu.